0: Hola amigos y amigas? Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando y recibiendo un saludo de quien nos habla, Rafa Valencia Episodio número 127 de este programa retro que hemos tardado en volver porque en la actualidad nos estaba un poco presionando a hacer esa nueva vertiente de jugando pero fieles a nuestro compromiso y con la promesa de hacerlo más a menudo volvemos a Rejugando, volvemos al videojuego clásico volvemos a monejear esta vez uno de esos grandes clasicazos que prácticamente todos los que nos escucháis habéis vivido, ya sea en vuestro salón recreativo, en esos bares, eso ese juego de bolas que no podía faltar en ningún sitio. Como tenemos muchas, muchas cosas que contar, voy a presentaros a los que van a ser hoy, mis compañeros de camino. Vamos a empezar saludando Vamos a empezar saludando por, por, por el tiempo que lleva Sin poder acercarse al programa Entre unas cosas y otras Antonio Sarano Queco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches
1: Hola, muy buenas Rafa Compañeros y audiencias ¿Cómo estás, tío? Pues, pues nadie. Eh, como bien dices Un tiempecito sin... Bueno, realmente el tiempo sin grabar Desde que estamos eh, lo que jugando, Porque mm. el actual todavía no No tengo el setup adecuado para, para estar todas las semanas mm. Pero bien, eh, segundos en Liga Sí, fuera de la Copa Fuera de la Copa, Copa sí. Sí, sí. Fuera de la Copa, pero por un robo clarísimo, hay que decirlo
0: Bueno, o al sea, de final estamos fuera de la Copa
1: Sí hmm. Primero en Champions y por supuesto Conectadísimos a la Red Quiral ya para siempre
0: <risa> Hostia, que la fiebre de Kojima, fiebre de Kojima. Se, se va
1: a tener que terciar Un, un destripando de cestrandi o algo Yo lo grabamos ya Y lo colgamos dentro de siete años <risa>
0: Lo veo, sí. lo veo, lo veo. Bueno, hablando de Red Quirales, Alberto Andreu, Dante77, buenas buenas noches, ¿cómo estás? Buenas buenas noches. Pues digiriendo, digiriendo todavía lo que
2: lo que he visto hace unas horas. Sí, Beco, conectado a la Red Quiral para toda la vida ya. <risa> <risa>
0: qué, qué fuerte os ha dado. Pero ¿eh? muy bien, dime. ¿Qué os ha dado fuerte, os ha dado fuerte.
2: Sí, sí, y aprieta, el juego aprieta. Y nada, por el resto bien que ya aquí tocaba ya hacer un poco de retro.
0: Sí, no, sí Llevamos sí. ya bastante tiempo Estábamos prometiendo hace mucho y no estábamos cumpliendo, la verdad Y qué mejor que aquí vetando pompas Eso es Así que... Sí, señor, iba a enlazar, pero a enlazar con pompas, mm, no voy a poder, no voy a poder <risa> Ay, Te lo he puesto jodido, ¿eh? Me está, está complicado, pero si las pompas son heladas, sí dice qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches
3: Buenas noches, pompas heladas, compañeros, Rafa, pues nada, tío? invitado, pues nada, aquí estamos que ya había ganas ya había ganas de, de retro ya había tanto tanta noticia de actual pues tenemos olvidado YouTube poco el retro ya hay muchísimas ganas y mm -hmm. hemos venido hemos vuelto con un grande no un grande de los regres la verdad es que sí que Va a mucho además... va a mucho que hablar eh va a mucho que hablar porque podremos contar historias de los regres que te seguro que más de uno tenemos alguna sí
0: aunque como decíamos antes eh, estaba hablando queco a raíz de la actualidad y tal Estábamos dejando un poco los programas retro de lado. Seguimos trabajando, ¿no? dice Está como la cosa un poco tranquilita. Está,
3: está la cosa tranquila, pero esa sabes que después de la tranquilidad siempre viene la tormenta. O sea, que ahora mismo empezaremos a tener cosas chulas, lanzamientos, sí. noticias por un tubo y vamos a ver si damos abasto con mm. todo. Mm. Pero bueno, que el retro siempre está ahí, como tú dices, siempre estamos rejugando algo sí. y nada, a tope como siempre.
0: Bueno, y vamos a, vamos a, primero vamos a disculpar a José Cristóbal, que también tenía que venir y por cosas de, de vuelos y viajes no ha podido ser, pero vamos eh, a, a recibir con el entusiasmo que se merece un invitado que teníamos muchas ganas de traer desde hacía tiempo, y siempre estamos ahí en la sombra barruntando cosas, pero hoy por fin se ha podido venir aquí, él es Jimmy Jiménez, pero como seguramente por ese nombre no pasó nada, Seguramente si lo enlazáis con la mejor consola, sí, porque es todo todo Megadrive. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido.
4: Muy buena, muy buena Rafa. Mira que eso de Jimmy Jiménez de verdad me suena... Es que Jimmy viene de Jiménez y es como... Sí, sí. Pero no como, como es como redundante, ¿no? Como un poco redundante y un, sí. un poco suena chungo, ¿eh? Sí. suena chungo. Ah, no. Pero Jimmy normal mejor, porque ¿Ostos? vamos, no paráis de recibir elogios y premios también y de todo últimamente
0: eso es pues, por cierto no lo habíamos dicho porque es verdad eh, y además tampoco tenía pensamiento pero sí que es verdad ¿No? han tenido a bien darnos un, un premio la organización de de juego que ya sabéis que es la mayor base de datos de videojuegos en España siempre organiza unas votaciones a principios de año sobre los mejores juegos mejores desarrolladores mejores eh, prácticamente todo lo que tiene que ver con la industria y nos ha caído a nosotros un, un premio por esa, esa conferencia que hicimos en la Madrid Gate Week, que se llamaba sí. El legado del retro, que tú estabas allí viendo la... Porque sí, grabamos sí, justo detrás de ti. Eh, justo después eh, de... Me
4: me, hiciste, eh, me diste el relevo vosotros, sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> ser, sí. Precisamente pues. yo salía, que estaba con Rakar y con Ash, sí, y, sí, sí. y empezabais vosotros, y yo fui un espectador más, está. y vamos, de verdad, que no es peloteo ni mucho Invitados de.
0: Vamos. Ahí está, ahí está. Ahí está esa, esa es la trampa. De, de, de lujo, ¿no? Esa sí, es la sí, trampa, sí. ahí, la trampa. Que podemos ahí la mielecita, porque pagamos muy bien, claro, y. Entonces, no, ya, ten, para pagar la cláusula de alguno, claro.
4: ya tenéis que soltar
0: billetes ahí. ¿eh? Así que eso, nos han dado mejor de conferencia de España, pero. Y nosotros, encantadísimo, y además agradecidos a los oyentes. A, a, hablando de, de Jimmy, ya sabéis que él es todo Mega Drive en, en Twitter, y aparte tiene un podcast que ya os hemos recomendado en esta casa, con Javi y con Roque, que es eh, un, una oda al juego clásico y una risa casi aseguradas. Eh, ¿Cómo va el podcast ese, Jimmy? Pues mira, precisamente este
4: mes, eh, hacemos un año, y la verdad es que va bastante bien cuando empezamos, bueno, por lo menos mi idea, y, y ya te digo que la de mis dos compañeros, Javi y Roque... Creo que es la misma, no era ni, ni llegar a ninguna cifra, ni tampoco nos proponemos publicar cada x tiempo ni tal, aunque uh -huh. estamos haciendo un programa al mes, más o menos. Uh -huh. Pero la verdad es que muy bien, muy bien. Uh -huh. Funciona, a ver, está funcionando muy bien, tenemos nuestra audiencia, pero claro. lo mejor de todo, sin duda, ha sido pues la gente que, que hemos conocido a raíz, a raíz de estar con el podcast. Claro. Las oportunidades que nos han surgido de, yo que sé, ser colaboradores, de al igual que vosotros, por ejemplo, del Arca del Museo, del sí, Arca de arcade Vintage, uh -huh. y bueno, en ciertos sitios que hemos coincidido, que nos han llamado y hemos coincidido con gente, hemos ido conociendo, sí. mucha gente y, y muy contentos, si ya sí. te digo, a ver... Hacemos un año y a ver si va la cosa, a ver si vamos mejorando.
0: Ahí está. Ha visto, eco que te he traído que no te he traído cualquier persona, ¿eh? Todo Mega Drive, nada de todo Atari Jaguar. ni <risa>
1: Que no se me ofenda todos los invitados que hemos tenido todos estos años en jugando pero es que es el mejor nombre, tío.
0: Es que... <risa> Gracias,
4: eco.
1: <Keiko. risa> es que es todo Mega Drive, que no se puede decir mucho más. Exactamente.
4: Hombre, lo, lo de mejor nombre no va por Jimmy Jiménez, ¿verdad? Va por... es que también... <risa> lo, lo siento, sí, pero...
1: <risa> Ya, ya, ya. Keiko tampoco lo es, pero es que todo Mega Drive, o sea, es que, ¿qué te voy a decir?
4: <risa> bueno... No, no, se puede decir, no se puede decir más con menos, ¿eh? Eso
0: es, exactamente, exactamente. Ahora estamos todos presentados, así que vamos vamos con el jueguecito, o los juegos de hoy, que, que sin duda, sin duda van a traer cola. Bien, hoy rejugamos uno de esos títulos en la memoria de todo visitante recreativos. Un juego que a simple vista puede parecer sencillo, pero que en un segundo puede convertirse en un auténtico infierno. Partidas obligadas en tantas ferias, hoy rejugamos Buster Bros, hoy rejugamos Punk. Jugamos Punk Buster Bros, eh, como decía, uno de esos eh, clásicos clásicos eh, básicos, por así decirlo. Me sorprende que hayamos tardado 127 programas en traerlo, porque si uno se pone delante de una máquina retro y uh, no es especialmente tiquimiquis y, y, y tira un poco de clásicos básicos, Punk sería uno de los de los primeros títulos que se te ocurran. quizá entre los 20 primeros títulos a los que decidas, bueno, eh, voy a echar una partidita. Y Punk o Super Punk, yo creo, Albert, que estarían en la lista de muchos.
2: La verdad es que sí, porque es un juego súper sencillo de entrar, super, la mecánica es sencilla, es un botón <ríe> y... y, y... Mm. Dos direcciones, mm. ni, ni ocho. Dos direcciones, y es muy sencillito y es la, las partidas son rápidas y, y cuando quieres probar un emulador dices oye que, 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 que rompruego y tal, pam, que mejor que un pan. Eso es. ¿Cómo,
0: cómo, cómo hemos tardado tanto, Keiko? ¿Qué, qué, ¿Qué nos ha pasado? ¿En qué nos hemos perdido para pa
1: tardar tanto otra vez clásico de Mitchell? Bueno, yo supongo que tengo muchas ganas de, de juegos. Bueno, llámese fighting y Sí. Juegos, digamos más gordos que, que nos pueden haber marcado más pero ahora que estamos también un poquito más, más relajados y tal pues es verdad. agradecemos mucho el, el poder hacer programas de juegos eh, en apariencia sencillos como este pan que luego, luego ya tiene su tela a la hora de pasártelo hmm. pero que podemos hablar mucho de, de, de tirón por decirlo así porque lo hemos jugado todo sí, en la sí, época sí. Y, y es un, un básico en lo real
0: Sí, además eh, un juego que Tuvo varias épocas de popularidad eh, Que iremos teclanando a lo largo del programa Pero sí que tuvo un primer boom Y luego un segundo quizá un poco Más grande aún si cabe Con, con, con esos ports A uh, sistema domésticos Y con ese Super superpunk que, que vamos Que es seguramente El punto álgido De la franquicia Pero antes hablemos un poquito de Mitchell, de Mitchell Corporation La compañía Corporation, una compañía que se creó en 1960, como tantísimas otras que hemos traído aquí el programa, en principio haciendo un, una serie de cosas que derivaron en el ocio electrónico, cuando Río Zaki, el hijo del fundador, pues eh, dio el salto a este desarrollo de videojuegos, que fue en 1989, prácticamente 30 años después de, de su fundación porque este, este señor este el hijo de eh, del fundador estuvo en Data East programando y eso claro le hizo eh, llevar la compañía de su padre a, a esto al del ocio electrónico eh, había distribuido también en, en occidente eh, estudios japoneses como Visco como Zeta como Videosystem System eh, y a la vez que iba haciendo esta, esta compañía Esta campaña de distribución Iba haciendo desarrollo de juegos En 1989 Llegaron tres y llegaron a la vez El primer juego Que Produjeron y, y distribuyeron Fue Poker Ladies Que es un juego de póker Como por el título os podéis imaginar Porque seguramente no lo tengáis en mente eh, este típico juego de chicas eh, que, bueno, no se van quedando ligeras de ropa, pero pero siempre llama la atención un juego de como este de billar, ¿no? Tan conocido de la época, de las conejitas, que todos habremos jugado cuando estábamos en los recre. Yo este Poker Ladies no lo he visto nunca, salvo en emulador, y salvo que me digáis lo contrato, yo entenderé que tampoco. ¿Habéis visto Poker Ladies vosotros? Jimmy, ¿tú lo has visto? Que va, que va? Nada no, de esto, nada, ¿no?
4: Lo he visto, pues eso, como dices tú, muchísimo después, ya con tema de emuladores mm. y tal, pero lo que es en una, en una máquina recreativa de, en, el, en la época, vamos, mm. lo más parecido quizás pues cosas como el Galspani.
0: Girl, sí, uh, que, del que hablaré después.
4: De eso, por supuesto, que a ese sí, ese sí. no podía faltar Fíjate, ningún salón recreativo, pero claro. ya te digo, este en concreto, nada. Mm.
0: Segundo juego de este 1989 trepidante para Mitchell Corporation. Eh, se llamaba Mad Motor Y es una suerte de... de como el Grand Prix de Atari Un, un juego de carreras en esclero horizontal, izquierda-derecha de Con una estética macarra y, y, y la verdad es que lucía visualmente muy bien Juego que, por supuesto, yo tampoco bien en recreativa y ha tenido que ser emulando cuando, cuando descubres, te pones a investigar un poco sobre Mitchell y descubres estos juegos que, de otra manera, aquí por esta zona no se han visto, ¿verdad, dice
3: No, 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 en esta zona no, es lo que tú dices. Eh, estos juegos quizás han sido más por descubrimiento en emuladores, pues investigando, ¿no? Cuando te pones a investigar, pues cuando haces un juego, por ejemplo, como Van investigas o por compañía y... Y pruebas ¿no? uh -huh. Ves que, ostras, estos títulos sabes dónde esta compañía A ver si el pan mola Vamos a ver qué dos títulos tiene uh -huh. Pero que... No, no, aquí en Arcade no, no se vio no se vio nada Nada de estos dos títulos que yo recuerde uh -huh. Nada, lo he jugado en emulador Sí que los he probado, o por lo menos Los he, los he iniciado Sí Y eh, por lo menos
0: Mad Motor está bien, eh Mad Motor es de
3: lo que decía pues yo, sí, para echar, pues cosas que jugar, tienes sí. 10 minutos y o cosas que jugar, pues te hago desenfadado, algo, algo rápido y desenfadado, pues te pegas ahí. En ese mismo, pan... dime, dime. El pan sí que se vio. El sí, bueno, sí
0: bueno, que... sí se... ahora, ahora hablaremos, ahora hablaremos, hablaremos pan, madre mía, sí si se vio, lo, lo más grande.
3: Pero vamos, que, y lo que tengo que contar sobre el pan. Sí, sí, comparemos pero... lo vamos a cantar todo. Tengo contado, contado muchas cosas de pan. Sí. Eh, pero esto tocó ni de coña O sea, no, que yo y yo Mira que tú y yo hemos sido Abonados a todas las salas arcade sí, en, sí, Aquí no, pero... en nuestra ciudad Y, y había pocas, ¿sabes? Lo que había pasa
0: pocas. es que Mitchell, eh, entre otras cosas El problema que tenías es que no era una gran compañía no, te, no era una Capcom No era una Atari No era una gran compañía de distribución Por lo tanto, sus títulos tenían que llegar A través de otras, de hecho El que, el que nos, nos eh, ocupa hoy pues llegó en esa CPS de Capcom y, y se hizo popular, pues luego, luego lo contaremos. Que por cierto, Punk llegó est en este mismo 1989. Por eh, seguir con Mitchell Corporation, podríamos hablar, que este quizás sí lo conozcáis un poquito más, de este Osman de 1996, que sí que es más conocidillo, quizá que por el tipo de juego... Eh, le haya, lo haya visto más
1: hombre eh, te diría que así que sería como como esto que está de moda decir ahora que es un efecto Mandela este, este tipo de sensación como que lo has visto pero no no lo tienes muy claro si lo confundes con otro ¿sí? entonces cuando, cuando vi el guión y tal he estado mirando el juego investigando un poquito pero no, me, no he terminado yo de encontrarme
0: Anda, pues fíjate que yo creía que tú este, por la estética así, le habías... Sí, y, fíjate, y,
1: te, y te voy a decir más, eh, en Super Nintendo sí que me he encontrado algún juego de este rollo, uh -huh. rollo como una especie de pseudo-strider.
0: Sí, bueno, claro, porque... exactamente.
1: Pero... pero no, en este, este concretamente sí que me ha pillado bastante con este cambio.
0: Este Osman, como bien dice Keiko, es del creador del famosísimo Strider y es un juego tipo Strider que además tiene unas animaciones bastante parecidas, pero son fluidísimas. Es una cosa mmm, muy loca. No, no por el, la, la fecha, ¿no? Porque es 1996 y es un juego en 2D, pero... Es, es fluidísimo, además es muy rápido, sorprende lo, lo, lo bien que se ve para no ser tampoco de una Capcom, ¿vale? Por, para que nos entendamos, este, este Canon Dancer, que es también como se llamaba. Este, este Jimmy sí que sí que le habrá dado algún tientecillo.
4: Pues no te creas, me pasa un poco como, como los juegos que hemos dicho anteriormente. Sí. Eh, a ver, yo es que... Claro, en mi pueblo, pues es un pueblo chiquitín sí. Y tampoco había, había un salón recreativo mm. había, Hubo épocas donde hubo a lo mejor un par de ellos y tal Pero bueno, había uno Entonces claro, tampoco es como una ciudad Donde hay muchos salones recreativos, muchas máquinas Entonces pues siempre llegaba pues juegos más bien conocidos Siempre me he preguntado cómo es el tema de que hubiera Había juegos que siempre estaban en todos los recreativos, otros en muy pocos, bueno, ya sí. o sea, no sé si, qué tema de distribución será, uh -huh. pero ya te digo, este juego, concretamente, tampoco, tampoco lo, uh -huh. lo disfruté en la época, lo que pasa es que, claro, luego ya sí, más adelante, buscando Ahí juegos está. del mismo, de, de este tipo de géneros y tal... Pues ya sí sí lo encontré pues Como sí. casi todos los juegos de arcade Que los encuentras de casualidad así, trasteando. Sí. y trasteando Y la verdad es que El juego tiene bastante calidad Y recuerda mucho pues a eso, como dices tú A Strider y a este tipo de juegos de desplazamiento sí. lateral
0: Para mí es que se ve de auténtica locura O sea, pasaría por por, por Uno de los grandes De los grandes de em up de la, de la época es oh, que...
4: Hombre, también hay que reconocer Que el año en el que salió Claro, 96, claro, claro pues no es lo mismo, porque muchos juegos de este estilo pues son de principios de los 90, incluso sí. últimos de los 80 sí, sí. y tal. Entonces, claro, cuando salió este juego ya técnicamente, pues hombre, ya daba, sí, sí. daba para hacer algo más, pues algo como esto que, que, que ofrece este juego. Sí, sí.
0: Es que, es, es, que es, es, es al detalle, o sea, escenarios enormísimos. Y, y preguntaba, le preguntaba a Keiko el primero porque, claro, es, es un juego tan estilo Keiko, ¿no? el, el, el Que... El, <risas> Es verdad, le, le, siempre le gusta en este juego, llamar, es dar patas ahí a lo, a lo, a lo loco. Si no,
1: el es, es abrirse paso por el mundo a base de patadas. Exactamente, ¿no? y
0: claro, es como es Hokuto no Ken, pues, pero dando patas. Sí, sí, sí. Y eso es... Pues, está muy guapo. Yo eh, os recomiendo encarecidamente que, que lo busquéis eh, Canon Dancer o, o Osman, ¿vale? Que por cierto lo distribuía a Atlus, que es una cosa curiosa hmm. que luz que es ahora Sega, ¿no? Exacto, bueno, exactamente, exactamente. La, 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 la que se ha convertido en parte de Sega, que antes era como filial, que se comparte, digamos. Eh, otro juego de Mitchell muy muy famoso y que casi todo el mundo conoce, aunque no lo sabe, que es de Mitchell, es Puzzloop. Puzzloop, que salió en el 98 y es el el, el Montezuma, o sea, el el, este juego que se puso tan de moda en móviles hace, pues no sé deciros, como siete, ocho años, que que, que esta, es, es, eres como un cañón en un eje central disparando a una serpiente de bolas para emparejar tres o cuatro del mismo color. Ahora mismo no me acuerdo cuánto era, porque esto es cuando empezaron los móviles táctiles. Era como un, uno de estos juegos que, que repunta mucho. Pues es un fusilamiento grandísimo a este puzzle de Mitchell que se huele también que a su vez era un, una inspiración de un juego anterior que por cierto no tengo aquí apuntado. Pero es que Mitchell tiene también se ve que la, la, la costumbre de inspirarse en el trabajo de otro, ¿vale? Decíamos este Osman que es del creador de Strider y obvia, obviamente se tiene que parecer a Strider. Eh, pero es que Punk, como comentaremos después, también bebe mucho de otra. De otro juego de otra compañía. Pues este Puzzloop eh, se, se lo fusilaron pues, brutalmente. Eh, eh, ya os digo, móviles. Eh, recuerdo que había una versión para, para Engage, si no me acuerdo también mal. Es un juego que prácticamente todos los que tenían esos primeros móviles táctiles. Eh, lo ha jugado, Albert. ¿Tú le has dado al Montezuma este o algo así?
2: Alguno parecido, seguro. Seguro. Porque a este no, ya te digo yo que al el Puzzle de este, o al Puzzle, loop, no. no le había dado. En el arcade pero es este que esto,
0: eh, echarle a cinco duros al arcade de esto aquí en España. Claro, que, que, bueno,
2: o sea, es que no, yo ni verlo. Uh -huh. O sea, yo un poco como Jimmy, yo vivía en un pueblo de, y esto y de, y de claro. coña. Y, pero, pero eso es un arcade de esos que, que, que no me hubiera importado echarle. La monedita, ¿eh? Ah, son eso, O sea, estos esos. juegos tipo puzzles y tal, siempre
0: siempre desengrasan.
2: Pero en móvil seguro, en móvil, en alguna versión seguro que
0: juego. ¿Eres ese que está, que le echaba cuando la veías en arcade? Esto no lo he visto yo en arcade. No, miento. Sí la he visto en arcade, o sea, un juego como este, no sé si este concretamente, pero sí con esta mecánica, pero pero no le he echado un duro en mi vida. O sea... C ¿Cómo iba a estar mi mente para echarle en el año 99-2000 5 cinco, cinco duros a... Uh, y díselo tú. Uh. Con lo que había en esa época, ¿eh? Hombre, es que...
2: Que sí, que había, que, que había maravillas, pero que estas máquinas, no sé, a mí siempre... ¿A mí este, juego... siempre me
4: ha este juego siempre me ha recordado a, al, puzzle al puzzle Buble, sí, porque la mecánica es muy parecida, realmente. Tienes que juntar tres piezas del mismo color, sí, y bueno, desaparecen, ¿no? Lo que pasa es que claro, con este rollo de esta espiral que va avanzando constantemente y ya te digo, pero bueno, siempre eso me ha parecido como un puzzle buble así enrevesado. De todas maneras, a mí me pasa un poco lo que estáis comentando, que yo en su momento... Esta máquina sí me acuerdo de, de verla, no sé ya dónde, pero bueno, sí me acuerdo de verla en recreativas, mm -hmm. pero bueno, donde donde he jugado y donde más lo he visto fue en el boom cuando empezaron los smartphones a funcionar. Cuando ahí allá Cuando tenías un smartphone y... Y era como, ¿pero de verdad me puedo bajar los juegos que quiera y son gratis? Sí, 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 sí pues bájate sí, sí. lo que quieras. Y uh -huh. pues teníamos 20 o 30 juegos o 20 o 30 aplicaciones cada uno con los que usábamos. Y claro. este juego estaba casi todos los... Bueno, este juego o un, un clon de este juego estaban casi todos los uh -huh. teléfonos móviles hace eso, 6, 7, 8 años.
0: Se hizo se hizo súper popular. Eh, la última eso, los, el, el Montezuma. De hecho, eh, al final eh, Mitchell no quiso entrar en litigios porque claro, uno hace piensa que cuando le roban una idea, pues eh, los juzgados es, iba a estar la solución. Pero, pero lo solventaron de una manera de una manera un tanto extraña. Porque llegaron a acuerdos para distribuir futuros juegos, eh, los creadores de Montazuma y Mitchell Corporation. Y al final Mitchell, ni por unas cosas ni por otras, sentó al juzgado, ni por copiar por inspirarse en Cannonball para Punk, como ahora contaremos, ni con lo que sucedió con este eh, Zuma o Montezuma. Es cosa curiosa, que la, la historia de Michi, que es eh, bastante corta, eh, esté tan plagada de estas cositas. Lo que sí que está claro es que consiguió un éxito, un éxito arrollador con el juego que traemos hoy de. con este Buster Bros. con este punk, pero antes de hablar de punk hablaremos de otro juego. Cuidado, sonido, ahí va el sonido. Ahí está Vamos a hablar de MSX, Albert, y no lo traes tú. Vamos a hablar de Hudson Soft y vamos a hablar de Cannonball. Cannonball, que es un juego del año 1983. Y para explicar lo fácil que es Cannonball y que la gente lo entienda, para el que no lo conozca, Cannonball es Pan en MSX. Sí. Ni más ni menos. En 8 bits. Exactamente. Es un juego con la misma mecánica que Pan, con un solo personaje, por supuesto, con unos círculos verdes fosforescentes como soles, pero con una mecánica igual. Con un disparo muy similar, con esa flechita con ese. Con esa onda tan característica que luego poseyó también eh, Pan. Y un juego que no sé cuánto de popular era en MSX. A ver, ahí nos tendrás que iluminar tú. Yo, la verdad, yo lo, lo, lo cual popular era no lo sé. Pero en mi
2: caso, yo no lo. No, no llegó a pasar por mi unidad de cinta. <ríe> vale, no sé si esto ha salió en cartucho o en cinta. Pero yo no lo, yo no lo vi. No lo jugué.
0: Pero Entonces, pero estaba bien, ¿no? Lo de las mecánicas, las, las físicas, mejor dicho. Eh, sí, sí, o
2: sea, eso está súper está currado. O sea, currado. Es es el que, pan. Es. es el pan sí. con las físicas en 8 bits, ¿vale? Los rebotes no, y las animaciones no son los que nos trae el arcade, pero la, la física responde bien, responde mm -hmm. igual. Mm.
0: Ya os digo, 18, 1983, Hudson Soft, eso sí que es una gran compañía, una gran compañía de. De peso y fue seis años más tarde cuando llegaba a los recreativos este pan Buster Bros o Pumping World que es como se llamó en, en los distintos territorios eh, como decía antes eh, distribuido por Capcom en la famosísima CPS-1 y fue eso el, comiendo, el comienzo de lo que luego sería una saga de la que hablaremos eh, de unos más y de otros menos ya veré, ya, ya iréis viendo por qué eh, lo que nos introducía a este pan Era esa pareja de hermanos Viajando por el mundo Para destruir esa Invasión de, de globos ¿no? De pompas que había a nivel mundial eh, A diferencia de Cannonball ten, Tenemos dos jugadores Algo que es muy normal Un juego del año 89 Y quizás lo que lo hace Dar ese salto de calidad Y ese salto de... de de diversión y de enganche que tuvimos en los videojuegos De los que preguntaré ahora luego a mis compañeros Cómo lo descubren Y, y, y cuánto le llegan a dar eh, lo, lo, lo que tiene este, este juego de, de relevante Las mecánicas eh, Por hablar de ellas son Extremadamente sencillas Manejamos el personaje De izquierda a derecha Sin botón de salto Sin nada más que poder subir o bajar escalar, escaleras o tirarnos de, de una plataforma de un nivel superior al nivel inferior y nada más. El resto será disparar nuestro nuestra arma de flechas, nuestro arpón con, 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 digamos, con, con, con una cuerda, si queréis, por poner un símil, y tener eh, algunos potenciadores pues que nos permitirán tener eh, el doble gancho, tener un, el, el gancho fijo que se quede pegado al techo y cree una pared hasta que reviente una bola, eh, relojes y demás. La premisa del juego es sencilla, hay bolas enormes, una vez que le das un golpe a esa bola enorme se divide en dos, cuando le das a esa se vuelve a dividir en dos hasta que se generan otras dos más pequeñas y cuando ya tienes las pequeñas de todas y las, y las explotas desaparecen. Eh, simple eh, Lo entiende prácticamente Un niño de, de muy corta edad Lo que está claro dice es que La mecánica funciona
3: Sí, eh, Michel eh, Y entonces Este, este título la me, Las mecánicas tan sencillas Te aseguraba te aseguraba la, Que a la hora de echar moneda O a la hora de probar el juego Te fuese muy fácil Coger el rollo del juego enseguida No mm. tiene mucho más o sea, enseguida sabía los que eran los poberados, enseguida sabía lo que tenías que hacer y, y las mecánicas era bastante sencilla, no era nada complejo. Entonces eh, era un punto a favor a la hora de, de, del reclamo ¿no? en las salas arcades, porque pensemos que en aquella época este título estaba pensado pues, pues, como todos lo no, en las salas arcades para recaudar.
5: Uh -huh.
3: Entonces era era un, un juego que, que con sus mecánicas y su sonido y su, y su temática pues atraía muchísima gente, que ahora hablaremos un poco. De la fauna habitual de, de este juego.
0: Hmm. Dices de, de que todo tenía que ver, la música y tal. Luego quiero pararme especialmente en la música del, del arcade y de alguna conversión. Eh, el modo de juego era como. Eh, o sea, el modo de juego, la mecánica de juegos, como os decía, súper simple y súper fácil de entender. Aunque a lo largo del, del juego Se van añadiendo algunas cosas pues Como enemigos que van saliendo en pantalla O pueden pueden impedirte Disparar durante un Espacio de tiempo eh, Plataformas O bloques que se pueden romper Como si fuera un tipo arcanoid Para que las eh, Las pompas Sigan otros recorridos Al final de cosas De pequeñas cosas muy sencillas Hacían un juego no complejos Y no un poquito Exigente Exigente sobre todo con la comprensión De las físicas Porque el juego tampoco tiene una curva de dificultad Brutal Pero sí que te Te necesitas Entender las las físicas De esas pompas que Como como bastante pronto O morirás
1: Sí, porque estás un hay momentos en los que estás un poco perdido incluso cuando se quedan en, cuando coges ítems como lo de parar el tiempo y demás uh -huh. si no te pones en ciertos sitios incluso te puede incluso perjudicar a la hora de, de explotarlas y demás o sea tiene un funcionamiento muy particular pero que yo creo que cuando llevas 3-4 minutos ya te percatas un poco y tú ya sabes tú ya dices estas son las reglas a esto me ciño uh
2: -huh.
1: yo creo que vamos luego, ¿No, luego ya es la habilidad sí, es la habilidad
2: tiene un tiene unas mecánicas que te permiten ser el puto amo sí. O ser un puto patata en la misma pantalla La misma, la misma. O sea,
0: <ríe> Pero total Ayer
2: sin ir más, sin ir más pues lejos ayer, O sea ayer,
0: ayer. Ayer no, Pero, cosa, cosa pero ayer hicimos
2: echamos las partidas con, con Rafa Y vale que el emulador, el lag y tal Y te, y te, 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 te cuesta acostumbrarse Pero en la, en la primera pantalla Podríamos hacerlo perfecto o, o perder un crédito Cada uno, o sea Porque, a ver, es un poco Ya te digo, he jugado mucho el tema del lag, ¿no? Pero es eso, o sea, tiene una jugabilidad Te hace sentirte el puto amo O el el, el, el lerdo más, más lerdo porque, porque porque es así O sea
0: Es que, es que él, él, lo has dicho bien porque haces puedes hacer cosas gloriosas que decir Buah, no sé cómo voy a salir de aquí y sales de aquí
2: si sí, sí pues, haces milagros haces esquivando bolitas, vez, bolitas
0: pasas por debajo de pequeñas pompa, ¿sí? Sí, 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 tiras sí. una tiras un un arpón revientas una o sea cosas que dices madre mía soy el putísimo rey y luego llega la pompa más tonta no la que dices te estoy viendo venir te estoy viendo venir y te da y dices Pero o la más gorda
2: que dices mira que es gorda la pompa y te la comes <ríe> <ríe> o cuando sobre todo cuando
4: solo te queda ya una bolita pequeña. O sea, cuando has evitado la muerte dos o tres veces y, y ya te queda esa bola pequeña que ya vas descuidado y, y eso, cómo puedes ser? Te da en un pie, entrar
2: en un pie y te mata, y tienes que volver a empezar. No recuerdas,
0: claro, claro. no
2: recuerdas que llevas el gancho que se pega y, o la pistola y dices mierda.
0: Allí me ha dado la clave. En este primer título hay una cosa que sí que puede trabar el progreso del juego y es que da igual que esté jugando uno. Bueno, si está jugando uno se entiende que o dos players si uno de los dos muere muere es que le den un toque cuando no llevas escudo ni nada la pantalla se vu vuelve a empezar para los uh -huh. dos da igual como estuvieras y no hay ningún no hay ninguna man escapatoria si uno de los dos muere eh, tienes que empezar y eso está eso, muy bien.
4: Eso eso hace que sea el juego más difícil de, por lo menos de la primera trilogía. Sí. Porque esto, esto que estás diciendo toda la Rafa, luego en las siguientes entregas se, se va a ir suavizando.
0: Eso es, se va suavizando, correctamente. Pero es es muy es muy característico esto de bueno como los beatemaps no cuando te endiñaba u, tu colega un codazo en el doble dragón y te cagabas en su puta madre sabes o sea que no se ha hecho más enemigos en la vida ni en el sálvame ni nada ahí en el doble dragón y claro tú haces la pantalla de tu vida <risa> y dice mujer llevo 40 bombas de flotar llega el necio de tu compañero y le das las la bombas que, no tuvo
2: por qué pasar ayer ¿eh? Que no a lo tuvo mejor
0: ayer no pasó Pero a lo mejor sí pasó eh Que no diremos nombre
3: Cualquier coincidencia con la realidad eh, Es un mera coincidencia Pero,
0: pero está muy bien bueno, Nos pasó ayer y bueno, en la Barcelona Porque claro, el programa este como se ha ido atrasando Pero en la Barcelona Había una paquinada con un pan Que por cierto tenía una de las direcciones rotas Y lo pasemos ahí súper chungo y, y Albert y yo también nos pusimos a venga, vamos a pasárnoslo y además lo hicimos varias veces y, y es una cosa que te quedas mirando al de al lado y decías, en serio, o sea ¿Cómo te has comido eso? ¿Cómo, cómo, cómo te has matado? Y, es, y está muy bien porque le da un plus al juego, creo yo eh. Además, es yo muy, ahí... que no, como, decía, como decía Jimmy que luego se va perdiendo con el tiempo Dime, Keko.
1: No, yo sí que iba a decir que por lo menos en la época no, no tenía tanta conciencia de eso, pero hoy día sí que cuando estaba jugando, por ejemplo, con mi hermana estos días para preparar el programa, mm. a mí sí que me me, me me frenaba bastante porque era eso. Moría uno de los dos y otra vez a empezar. Mm. Otra vez a empezar. Y sí. me parece que el equilibrio guay está en el super en el superpunk. Sí. Que si muere uno, el otro sigue.
0: Eso es. Eso es. Y de hecho es? puede continuar si carga un crédito, si ha perdido la claro. vida si carga sí. un crédito.
2: Pero además es muy... Puta en el super punk, porque te da, te da un mínimo de tiempo que se paran las pompas. Sí. Pero no hay. Con... No, no. Vale. Y eso te puede hacer perder directamente la vida también. Sí, o sea, sí, sí. al segundo. Bueno.
0: Eh, eh, Poco puta. Eh, como coincidiremos casi todos en que su superpunk Super es, es superior o, o. mucho más redondo que. que punk, pero yo debo reconocer que en este primer título hay un encanto que en Super Punk no. Sí. No veo y nunca he sabido ver De hecho, incluso en los iconitos de los objetos ¿no? en, ese, mm. en, en ese espiral que representa el escudo Esa barra negra con la puntuación debajo de la pantalla Que es como eh, ocho bitera ¿no? de, de, arcade, de arcade de arcade añejo ¿no?
4: Sí, ¿De sí. fíjate que, que solo hay un año de diferencia entre uno y otro sí. Entre uno y otro y, pero el primero, o sea, yo por ejemplo descubrí los dos al mismo tiempo, más o menos no sé Ajá. si vi uno antes o después, porque al mismo tiempo estaba el Super Pange en el salón recreativo sí. y el Punch, el primero en, en un bar, porque sí. claro, antes en los bares había máquinas recreativas Hombre. y que por cierto el, este primer Punch estaba con una máquina de estas dobles junto con el Art of Fighting sí. verdad. los dos tú fíjate que juegos tan distintos y los sonidos se mezclaban o sea, se escuchaban, no dejaban las burbujas explotando con los gritos del ¡ah! del Art of Fighting solo tengo yo en mi cerebro ahí grabado a fuego pero es verdad eh, ese año de diferencia es como parece que hay más tiempo sí, no, sí. Sé, no, no sé el, el primero parece como más como dices tú como si fuera más de los 80 y el, y el Super como si fuera más de los
2: 90
0: sí, 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 sí. estamos de acuerdo Pero eh... yo
2: no tengo más cariño al primero también sí, ¿no? Eh... ya no sé si es por la este si es por el diseño de los niveles, por, por, por los fondos, no sé, le tengo por mucho más voz. cariño. Porque sale Barcelona. Aparte, <risa> <risa> aparte. eso
4: también sí, suma. Sí. Claro, podemos jugar en Barcelona, es uno de los. Exacto. O sea, la familia. Sí.
0: Pero no, no sé, será cuestión de eso, de, de, de ser que somos viejales y ya vemos la nostalgia en cosas que a lo mejor. Pueden ser, el otro es mucho más <risa> redondo y tendrán razón,
2: ¿eh? Sí, ¿Qué? pero a lo mejor los fondos. Sí. Están como más cargados ¿no? sí. Y las pompas Al hacer las pompas ya con, con polígonos Y tal, no sé
0: sí. bueno, hablaremos yo, luego, Más ¿verdad? clásico ah, luego sí. Vamos a hablar de, de Super Pan eh, Hablando de Pan Hay una cosa que posiblemente Sea lo mejor del juego Lo mejor, pero con absoluta diferencia Que es la dinamita La dinamita <risa> Es un ítem que te cae lo, los, in, los ítems de estos juegos son absolutamente random No es como el buble que tú sabes que en determinado sitio está determinada cosa... No, 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 no... Aquí las cosas es absolutamente random Tú puedes cargar la partida 50 veces y salen 50 ítems distintos En algún momento de los que rompes una bola, cae un ítem Pues un doble disparo, una pistola, un reloj, una vida, una escudo Y hay uno que es una dinamita La dinamita siempre es bien En todos los juegos una dinamita... Que sé, tú coges de, de New Zealand History, coges al Kiwi te sale la dinamita sale del libro y todo el mundo muerto bien aquí no aquí la dinamita bueno ha...
4: aquí aquí perdona Rafa aquí sí si coge la dinamita todo el mundo muerto segundo <risa> <Eso, eso, risa> no, no, no,
3: pues, claro. es el momento calificado yo lo he calificado como el momento ya no quedan héroes lo bordas porque 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 eh, es un es de ser un héroe Coger la dinamita en este juego. Exacto. Hay que ser un héroe. La es, el momento macho, es, es el momento terror de, la, del la juego. La dinamita
0: es una cosa que hay que esquivar más que las pompas. Porque con las pompas mueres, pero la dinamita seguro que muere. Lo que iba a decir. Se, la, la, la dinamita lo que hace es dividir las pompas que haya a su mínima expresión. Quiero decir que si hay una bola del tamaño más grande, esta se dividirá, se dividirá en eh, 24 bolas de tamaño pequeñito. Por lo tanto, puede convertir una pantalla que está siendo realmente plácida eh, en un auténtico infierno. Que te puede salvar la vida también, porque hay veces que, bueno, se juntan los astros y cuando Sagitario pasa por Saturno, pues matas todas las pola. Pero lo normal es que mueran miserablemente. Así que la dinamita, cuando la coge tu amigo, es como si muriera. Es que, es, es, es... ¿Qué
3: haces, cacho cabrón? Aquí hemos aquí aquí venido a jugar. Eso, Va, eso, se eso, se eso coge la el dinamita y punto. Y ya está. Porque si cae para mí.
0: Cuando se me hinchaban ya las boats, pues ya decía, venga, dinamita para el cuerpo, que esto vamos a arreglarlo
4: como hombre.
3: Dinamita para los pollos o para el pan. De, to
4: de todas maneras, sí es cierto que aquí los, los ítems que supuestamente son malos. Eh, todos tienen su parte buena porque la dinamita es, es más mala que buena, o sea, siempre en la mayoría de los casos la intentamos evitar, pero bueno, hay momentos en los que a lo mejor te puede ayudar y los, los animales que salen, que se supone que son los enemigos, también son malos porque si te caen no puedes disparar, pero sabiendo jugar y sabiendo dejarlos que hagan su recorrido también van de... puede venir bien, o sea, no hay un elemento que sea puramente dañino, o sea, según la estrategia que estés
0: usando puede, puede venir incluso bien algunas cosas Sí, sí, la verdad eh, a veces que sigue sí, eso, pero que se obra el milagro pero en lo general es una muerte una muerte dolorosa y, y además sufriendo porque sabes que vas a morir en el momento que la has cogido o que la coge tu compañero que lo hace... Cuando cogen
4: la dinamita la gente tiende a ir pegándose poco a poco a la, a la esquina, a la, al borde de la pared sí. eh, como que vas disparando y vas corriendo a la pared y en la pared ya
0: Estás ahí evitando la muerte, bueno, solo... pero vamos, por encima de tus posibilidades. El segundo objeto, diría, en, en calidad, en, en qué bueno es este objeto, es el gancho fijo. Al gancho fijo le pasa un poco lo mismo. El gancho fijo puede ser una bendición, pero generalmente es una mierda muy gorda. Porque se dispara como una flecha normal, pero se queda fijo y si no y si no toca ninguna bola se queda fijo cinco segundos
2: cinco segundos en lo que tú no, eres un si, la, si, si pulsas el botón se la puedes petar
0: la puedes petar sí, pero tarda un tiempo no es automático para...
2: tienes, tienes que hacer como cuatro o cinco pulsaciones claro claro,
0: claro no, es no es automático y hay un momento en que eres un trozo de mierda que se mueve sin armas ni nada y, y, y es una buena serio. putada es una putada. Yo no
2: tengo, yo no tengo mucho cariño. Sí, la, sí, ya te vi ayer, se ya se te vi la, muy de gancho. Viste que el, el gancho a mí me ha salvado. <risa> me ha salvado de muy de gancho fijo. Yo,
0: a mí me resulta seguramente el segundo peor objeto del juego.
2: Lo malo es eso, que como no tengo no tengo controlado cuántos toques son, a veces estás se te queda el gancho enganchado. Entonces le das para que, para que se quite y se te dispara otro por, por error. Sí, pues vuelves a, claro, a y estás jodido de, otra vez.
0: Está jodido vez. ¿no? Sí. El,
2: el gancho solo
4: es bueno cuando cuando estás en una pantalla muy estrecha, pasillo, o sea, que es como que el techo lo tienes muy muy abajo. Y ahí sí porque, porque bueno, es como que dejas fija al disparo y la bola va a pasar por ahí, por ese recorrido. Pero cuando es un escenario abierto, es eh, regular. Y más lo que decís vosotros, que si, lo, de, si disparas donde no quieres, justo donde no quieres, pues bueno, pues te toca estar esperando a que, como si te hubiera mordido un... Un animal de estos que salen que te dejan sin disparo. Exacto. Pues ahí a esperar y, y, a ver, y a ver qué pasa. Normalmente y a
2: esquivar, se suele, Y a esquivar bolas. Y, se suele morir. Parte normalmente de gracia, sí. Parte de la gracia también. Mm
0: -hmm. La verdad, estamos contando cosas del juego, pero el juego a, 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 le pasa un poco lo que a Buble o, a, o, a, o a, en general todos estos juegos de acción, puzzle de acción, que son extremadamente sencillos en el planteamiento. Pero porque se explica muy rápido, quiero decir, Pan eh, se explica ya, ya veis, eh, llevamos ni un cuarto de hora hablando de él y no podrías explicar mucho más, salvo los viajes, eh, las pantallas que ahora contábamos también. Pero la mecánica del juego se explica rapidísimamente bien. Ahora bien, eh, hay un montón de cosas que hay... Eh, o sea, yo ahora estos días, aparte de estar jugando mucho y con vosotros, con los compañeros y tal, veo a gente que es auténtica fiera, ¿no? Auténticas personas sobrehumanas jugando a este juego, ¿no? Que a lo mejor lo pensarían de mí jugando al buble, pero siendo un, un tipo de juego así como sencillote, simplón y tal, pa para mí este es tremendamente más difícil. Me sorprende mucho ver a amigos que leeremos los comentarios al final del programa muchísima gente que se lo funde con una moneda. Yo con una moneda me fundo la primera pantalla gustísimo. Pero lo demás no garantizo nada.
2: No sé. Supongo... Con suerte también. ¿eh?
0: También, fue <risa> sí. Puede ser.
2: O sea que el factor a ver, suerte. Supongo que tiene, tiene su mecánica y, y si tiene las físicas calculadísimas eh, supongo que tiene su gracia, ¿no? Pero para nosotros que jugamos partidas así random, sí. eh,
0: la suerte también es una amiga. Sí, pero seguro que es un juego de estos que se puede memorizar, ver de estos que sí, como, sí. como siempre siguen los mismos es... patrones y la flecha Exacto, de aquí, ¿no? ¿sabes?
2: No, y seguro que se calcula hasta la, las plataformas y que la bola rebote en tal sitio y petar sí. las cosas. Sí, sí, sí. Cuando sí. toca, seguro que se ha calculado. Hay fases en las
4: que si no sabes lo que tienes que hacer... Eh, no se pasa nunca de empezar una fase y viene una bola y te mata y, y no sabes ni por qué o sea hay fases en las que a lo mejor dices mira conforme empieza la, en cuanto empieza la pantalla tengo que ir andando a la derecha o tengo que subirme a esta escalera eh, eh, sí, hay algunas fases específicas en las que tienes que saber lo que hacer porque si no es, es una
2: muerte vamos instantánea mm. prácticamente o sí, sea a cierto nivel te tienes que empezar ya a saber mover por plataformas por escaleras y saber cuándo bajar cuándo subir y
0: mm. A nivel de gráficos os, os podéis imaginar, ya sabéis, coloridos simpáticos, eh, quizá incluso más en el segundo juego, pero la verdad es que este juego es un, es un, es un juego que llamaba la atención siempre en cualquier recreativa, porque los colores vivos y, y, y además muy fluido. Eh, 17 pantallas, 17 fondos diferentes, eh, que son las, las localizaciones que luego os contaré, y cada una con... Con ciclos horarios, ¿no? Con ciclo de día, ciclo de tarde y ciclo de noche Lo que hacía que cambiara eh, en algunos escenarios la, la paleta de colores o el color de las plataformas Cosa que es un detalle del que también te dabas cuenta pronto Y estaba bastante, bastante bien El argumento del juego eh, Os lo he contado un poquito al principio Eh no hay nada más que, que llevamos a los hermanos Buster de ahí lo de Buster Bros y tienen que ir por el mundo destruyendo unas burbujas alienígenas que van que van aterrorizando las ciudades de la Tierra y las pantallas en las que vamos a ir en, en orden, es el Monte Fuji, el Monte Geirin el Templo Esmeralda Angor Wat, Australia, el Taj Mahal Leningrado, París, Londres, Barcelona, como decía antes Jimmy, Atenas, Egipto, Nueva York, las ruinas de los mayas, la Antártida y terminamos en la Isla de Pascua. A mí me gusta a mí esto de que bueno vaya recorriendo ciudades del mundo, emblemáticas, además intentando en la música eh, coger un poco de, de los de los... De la, de la música autóctona, no del folclore de cada sitio. Esa parte del juego también siempre me ha llamado la atención, o sea, vosotros.
1: Mola porque también estamos hablando de una época en la que cuando se hacía referencia a algún sitio del mundo en los videojuegos tampoco se era muy claro. A lo mejor era un pequeño dibujo al, al fondo del escenario, alguna pequeña referencia, pero tan a las claras como ponerte un fondo totalmente intentando digitalizar un un entorno real real pues llamaba la atención entonces cuando veías eh, pues por ejemplo está Barcelona también y cosas así pues te, te llama mucho la o el puente de, de Londres que creo que sale en Super Superpunk también uh -huh. pues coño te llama la atención porque uh -huh. es como salvando las distancias porque es lo otro es una guarrada eh, en el Call pues <risas> sacaba fotos reales de tierra en, en pelotas pero ahí bueno. está Quiero decirte que, que llama mucho la atención.
5: Uh -huh.
1: Luego también voy a decir una cosa, igual me adelanto un poco, pero eh, una de las cosas que también llama mucho la atención del juego es el, el diseñito o, o las fotografías de los protagonistas, que es que, joder, que eh, olían a bola de drag por los cuatro costados. Ahí está, exactamente. exactamente. Que era sí, una... Sobre
4: todo cuando pasabas un nivel, sí. y veías ahí una imagen fija con los Bueno, se estaba jugando con uno a uno, pero si no con los dos y esas caras parecían Goku y Krillin cuando eran pequeños totalmente totalmente
0: de hecho fueron acusados de plagio legalmente lo que pasa es que no, no, no llegó a no llegó a nada pero sí que fueron acusados de plagio porque bueno eso a Toriyama que que vamos bueno, que tiraba para atrás el juego bueno de, de la jugabilidad y de las cosas de los ítems y demás pues eh, quizá el reloj de arena no hemos nombrado que hacía que las bolas pasaran un poquito más despacio esto esto cogémelo con pizza porque ¿cuántos relojes de arena hay que coger para que la bola vaya despacio? ¿ver? a ver ayer cogimos como cuatro y es? empezamos a
2: notar que, que, se, que se reducía la velocidad de las bolas
0: lo que no es bueno o sea que, la, que las bolas bajen de velocidad no es bueno porque no
2: porque a veces te, te, te rompe toda la física todos los cálculos mentales que haces ¿Tienes tu... para, para escribir sí, sí. la bola y te la comes
0: tienes tu timing ahí y, sí. y, y cuando vienen los relojes de arena eh, falla. Tenemos un tiempo para pasar cada pantalla eh, y bueno,
2: el... Y el, el reloj de parar las bolas. ¿no? No sé si eh,
0: sí, el, el reloj cuenta. despertador este que decía antes que uh -huh. que para las bolas y, y es cuando te tienes que poner a disparar con descosillo. Bueno, la ametralladora, eh, el propio escudo, no ese, ese aura, esa burbuja que te, que te cubre un toque y la vida, no el one-up. Que, ta
2: que también pasa de parar el tiempo, o sea, parar las bolas ir con tu gancho que se queda fijo, <risa> fallar la primera y perder ahí el tiempo tirando <risa> ganchos a lo tonto. ¿eh?
0: Claro. Y ahí, y ahí te quedas tú haciendo madre mía que, que ¿Qué, o... sí, uh,
2: haciendo el
4: piropuente. ¿eh? Bueno, el doble disparo también,
0: ¿no? Eso es doble arpón y y, y el doble este... arpón yo creo que es el más querido por todos. Totalmente, claro. totalmente disparar dos arpones, disparar sí. dos arpones significa que pueden haber dos al mismo tiempo, no que. Puedes, ...tú puedes disparar uno y otro... ...y cada vez que el primero enganche a una bola... ...o el segundo... ...puedes disparar otro... ...lo cual te da una versatilidad importante... ...sobre todo cuando ya estás rodeado de bolitas pequeñas... ...y necesitas ir escampándolas rápidas... ...porque las bolas pequeñas... ...cuando botan... ...botan justo tu altura... ...justo, justo tu estatura... ...no botan más alta... Ni, ...botan tu estatura para que... ...el, el paso por ella sea complicado... Y. a veces eso se las trae. En este punk eh, En cuanto a jugabilidad mm, no mucho más. El juego pues te puede durar. depende de si eres muy malo, pues 40 minutos, una hora, media hora si eres un, un crack Y. porteado, fue porteado pues, prácticamente a los que os podáis imaginar de la época. De este Arcade salió Versión para Amiga, versión para TurboGraf Turbo CD, versión para Super Nintendo, para PSP, para PlayStation, para Game Boy, para Spectrum, que no está mal, para Commodore 64, para CPC, para Amiga, que también lo ha jugado Albert, para Atari ST, para MS2, y más tarde para iOS que tú le has dado a Amiga, Albert.
2: Sí, bueno, yo
0: creo, ahora lo estaba
2: pensando. Y no sé cuál vi primero, si la de Amiga o la de Arcade, vale. pero yo la de Amiga fue de los de, de los juegos que más le di en, en Amiga. Uh -huh. O sea, era. Y eso sí que era un portuno uno. O uh -huh. sea, o al menos en mi cabeza, <ríe> era un portuno uno. Yo lo veía exactamente igual que, que el arcade. Uh
4: -huh. Sí, lo, las conversiones de amiga y ST, sobre todo, hablando de ordenadores, son las más fieles al a arcade. Sí, sí. Luego, no sé si conocéis la versión de MS que Es súper bueno, iba a decir cutre, súper rara porque es, es el spray. Es muy distinto. Es como no sé, no sé si la habéis visto la, la versión para PC para MS2. No es, rar, es rarísima, es rarísima. Es maneja como también un tío con gorra, pero bueno, a ver. En el primer juego realmente son exploradores, no tienen gorra. Pero no sé, luego le echáis un ojo porque
2: de verdad sí. es digna, por lo menos sí. de, de jugar, no sé, pero por lo menos de ver. La estoy viendo ahora en, en, en youtube y yo juraría que en el pc lo había ejecutado lo que como es tan diferente no sé sí. yo pensaba sí, que era sí. una copia china de no no de no ¿Es, es el punk mmm, oficial de ms2 pues, 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 pues es, es feo y ya te digo no se parece creo no bueno, se
4: bueno a ver a ver no sé si estoy metiendo la gamba lo mismo es Pero que vamos, yo, tío,
2: yo, yo creo que huele no sé ¿Eh? Puede ser que sea una copia copia china. O... Yo
4: siempre lo he conocido pues eso como el PANG de ordenador. ¿vale? Mm. No sé, sí,
2: bien. sí, es que es el PANG. Lo que los personajes se parecen, hay menos. <risa> de todas maneras,
4: una cosa... Antes de que, como has nombrado antes... Yo tengo que decir una cosa respecto a un ítem... Y es que la ametralladora o escopeta... No sé cómo la conocíais, porque claro, esto en cada barrio... Claro, cada claro, rol, claro. Se llamaba. Sí, sí. Eh, en el primer PANG, para mí era malísima. Era un arma malísima. Porque era muy pequeñita... O sea, tenía un disparo súper pequeño. Encima, la, la escopeta siempre tiene el, el problema de que no rompe los bloques. Mm, Nunca en ningún juego.
5: Mm
4: -hmm. y, y hay que decir que luego también tenemos que destacar la evolución de este arma, porque en el mm -hmm. Super Punch era mucho mejor y en el Punch 3 ya era. Bueno,
0: era, un, otro, era la rotura.
4: Era el De hecho, no, ahí no era un arma, era un power. <risa> Pero bueno, ya te digo, la yo para mí, a evitar, era la. La ametralladora en el primer punk también eh la, no, la si pistola, me
2: queda,
4: la... Yo me quedaba con el doble disparo Normal y lo demás sí, No
2: bueno. me molaba La pistola te va bien cuando paras paras Las pompas ¿Y si, si, para... una... si, Mira, si paras una...
4: el tiempo Y tienes la, la, la bola grande Justo ahí debajo sí, porque es muy rápida Pero
2: solo le veo la ventaja en ese en ese caso El resto de la partida uf. Bueno, te, te hace calcular Mucho lo que decía Rafa no Que como las bolas pequeñitas pasan justo lo, Tu altura Será pues ponerte debajo y disparar en el momento. Estoy diciendo en el 1, y ¿eh? luego en el superpan. Sí, sí, sí. sí, sí. No, el sí, sí. era cambiado. Sí, sí que es, la ametralladora es. Es, es paraguas. Call
1: of Duty. Gloria, ben, gloria bendita para Manco.
0: Call of Duty, ahora, ahora lo comentaremos. El Caluti. Duty loco, madre mía. Qué, 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 qué masacres ayer. Eh, ¿Qué compositor. O sea, el compositor de, de, de Punk? Porque la música de Punk, no siendo una música especialmente llamativa, y menos para un juego de 89. Eh, he llegado aquí el 90-91 No era una música llamativa Pero sí que es una música peculiar ¿vale? cuando, De esta que Cuando la escuchas Sabes que estás escuchando punk Porque es muy particular el, La composición corre a cargo De Tamayo Kawamoto Que eh, entre, entre sus eh, logros Os voy a leer un poquito De lo que ha hecho esta Esta, esta persona Mira. Forgotten Words eh, 1943 Kai eh, Legendary Wings eh, Ghosts and Ghosts La versión de arcade Cuidado eh, eh, ¿Qué más? Eh, eh, vamos a ver qué vea por aquí eh, The Speed Rambler También eh, Comando De arcade También Esa vieja gloria Total Black Tiger Tiger Road y, y yo no sé Por qué en este punk he hecho de menos una banda sonora un poco más como es la de Super Punk, ¿vale? La Super Punk es un poquito más movida, más alegre y aquí no sé por qué buscaron tan algo sí, tan rollo, com como de puzzle, ¿no? Como ju de juego de puzzle.
4: Sí, sí, pero bueno, yo creo que va más en cada en... punk, no sé, como que es más, más tranquilo, más tranquilo, más. No sé, no sé, más espiritual incluso un poco. En el segundo, en el Super ya es más, pues eso, la música va más rápida, sí. más cañera. Mm. No sé, no sé si, no sé si hubiera encajado ese estilo musical del Super con este primer Pan. Ya siempre, pues claro, tenemos vinculado el sonido al juego. No sabríamos mm. cómo sería. De otra manera.
0: La, lo que sí que está claro es que estas máquina que, aunque no estuvieras escuchando pompas, cuando pasabas por al lado y la escuchabas, eh, tú escuchabas ese, ese sonidito del Harry Up, por ejemplo, o algo así, y, y sabías que era pan. Muy, muy característico. Y eso en un juego siempre siempre estaba bien. Lo que pasa es que tampoco es de estas melodías pegadizas ¿no? que tenemos de algunos arcades que dices, me las sé de cabeza, o, o como por ejemplo mira el Punk, no, no sé pues Venecia o, o algo así, que son canciones como más eh, conocidas, esta... sí, más que se retienen ¿verdad?
2: Sí. sí, o podría no sé, es que me sonaba como versión o arreglo o intento de imitar a ciertas melodías, sí. famosas de ¿no? uh -huh. música clásica Sí, sí. sí.
0: mira eh no sabía cómo hacerlo para meter aquí no siempre siempre me gusta eh, encontrar el trabajo de otros en, en un mismo título y fijaos en, en el port de PC Engine para este punk para Pumping World en este caso ¿vale? que es como se llama en Japón eh, encontramos esto y ahora os digo de quién es escuchad suena bueno parece parece otro juego de <risa> como se ve oye en en PC Engine? esto lo hizo vale, yo es, una, es una que chica bien. que a lo mejor os suena que, que hizo un, no sé qué de un juego de lucha importante Yokoshi Shimomura hizo la, <risa> la, el arreglo para para Pumping World de Pezengil dice es una de las cosas de estas que mola encontrar cuando haces un programa como el de hoy
1: Qué parece los créditos del roll de, de Street Fighter 2. ¿Qué te parece? Bien. Ahí está,
0: este es mi queco ahí me gusta, sí señor.
1: Hay un, un D.G.A igual. Sí.
0: Incluso esta, que ya es una canción reconocible, la Fuji, en, o sea, que ya es una canción más que todos reconocemos en punk, eh, tiene eh, más aroma a Capcom, si se quiere, Keiko.
1: Sí, sí, lo, lo, la influencia, vamos, ¿Mm? parecidos son, son innegables. De hecho, con los ojos cerrados, ya te digo, no lo relacionaría con punk en la vida. ¿no? Uh -huh. A mí me pasa un poco igual y me, me,
0: me encanta descubrir estas cosas porque de otra manera los trabajos de estos compositores tan tan, tan grandes y que, y que se han dedicado que en ese, en ese tiempo estaría estaría en, en las filas de Capcom pero bueno, que han sido freelance mucho tiempo y hacen trabajos para aquí y para allá y se pierden cosas por el camino y me ha vuelto loco encontrar estos arreglos de, de Yoko Momura, que no estaba sola en el trabajo que también había, había más gente eh, trabajando para ello, como era Yasui, Yasuaki Fujita, pero oye, está muy bien esta versión de TPC Engine. Entonces lo habéis jugado más en arcade o más en alguna versión doméstica? Digo este pan, eh, no hablemos de super pan que eso vendrá más tarde. Jimmy.
4: Yo en arcade muchísimo. Arcade, más, muchísimo arcade, ¿no? más de arcade, de hecho en versiones domésticas lo que es jugar, si juego en Game Boy mmm, en ordenadores yo es que no, no. no te creas que he sido muy usuario así de, de microordenadores y tal no, luego con los años sí, sí eh, he descubierto he redescubierto la Amiga, sobre todo es el que más eh, caña le estoy dando pero ya te digo, este juego para mí, o sea, lo tengo a mí me hablas de este juego, me viene a la cabeza la versión de arcade totalmente vamos, Totalmente. pero en, <ríe> únicamente me viene a esa cabeza luego ya sé que ha estado en más, más sitios pero el arcade sin duda ah, no,
0: no, con un crédito me imagino que ninguno de, de vosotros no, no pues, me gusta me gusta yo,
4: yo estuve intentando con un amigo a ver si nos lo pasábamos y de hecho le descubrimos bastantes curiosidades ¿Sí? no, no me lo llega a pasar vale pero cuando lo juegas así más bien en serio descubres cosillas como por ejemplo que el primer jugador tiene desventaja siempre, porque cuando... Si los dos personajes están en el mismo sprite, o sea, esto que se pone uno justo, se pone en sí. el mismo sitio, ¿vale? De esto que solo se ve sí. uno. Esto suele pasar mucho, lo que he dicho antes, cuando estás pegado en una pared. sí Cuando cae una bola, siempre, siempre, siempre... En el ese player 1,
0: el target del player 1, no, el hitbox es el primero que pilla.
4: Siempre mata al uno siempre. Entonces, el, el, el uno tiene muchas más posibilidades Pero con, con los ítems es al revés, cuando cae un ítem y se da esa circunstancia, siempre la coge el, el segundo jugador que de hecho muchas veces me pasaba que a lo mejor caían dos protecciones, dos escudos juntos y se las cogía las dos el segundo jugador y el primero se quedaba sin nada entonces todas esas cosillas sí las descubrí intentando jugar así más o menos bien, pero lo que es pasármelo no lo he conseguido, ni a dobles a dobles estaba más cerca, aunque sea más difícil pero bueno, jugaba con alguien que jugaba mejor que yo, <ríe> ni, ni mucho menos yo solo
0: yo no me lo he pasado nunca con un crédito por culpa de mis compañeros siempre. Eso <risa> <risa> suele pasar. Es eh, ellos
4: dicen lo mismo. Es un hecho. Sí. sí,
0: exactamente. Iba a decir, si le preguntáis a ellos dirá lo mismo que yo. No, no tengáis duda. Eh, oye, de este pan, porque juegos con la mecánica de pan, tampoco te creas que hay tantos, ¿vale? Aparte de este Canonball que hablábamos antes, pero antes comentabas fuera de micro. Una no versión de Punk, pero sí un juego tipo Punk para Mega Drive. Eh, a ver,
4: para una el, para una videoconsola de Sega no ha salido nunca ningún Punk. Uh -huh. Aunque sí estuvo a punto de salir uno, el, el Punk Collection, creo que se llama, ¿no? Sí. El Collection Buster Bros. o bueno, según sí. la región. Sí, sí. Salió para PlayStation, estuvo a punto de salir para, para Sega Saturn. De hecho, se anunció. Que llegó a anunciar en las páginas publicitarias, uh -huh. llegó a estar, para ese caso, luego no, no salió desaparecido del mapa, ¿vale? Uh -huh. Pero ya si nos vamos a cosas más... más rarunas, en Mega Drive tenemos un juego que se llama Suogui Dashi, o uh
2: -huh.
4: algo así, eh, Ghost, Ghost Hunter, Cazador de Fantasmas, ¿vale? Todos uh -huh. juntos, así. Suogui Dashi, Ghost Hunter. Uh -huh. Y es un... El típico juego este que salía sin... Estos típicos juegos que salían sin licencia, como el Pokémon de Mega Drive, por ejemplo... Para mercados como Rusia, China y Taiwán Concretamente este creo que es taiwanés uh -huh. Y es eso, es pues un punk La historia, al principio tú cuando ves la pantalla de título Ves aquí como a uno o dos cazadores de fantasmas De esto lo típico espíritu este chino sí De hecho van, van persiguiendo esos fantasmas Pero luego cuando juegas te das cuenta que, que no Que esos fantasmas aparecen y aparecen bolas uh
0: -huh. es, es un pan. Sí, sí. ¿vale?
4: Este título tiene cosas curiosas. No está mal, ¿eh? No está mal. Va un poco... No va fluido del todo, pero oye, para no haber un panjo oficial en Mega Drive, pues hace el apaño. Tiene cosas curiosas como, por ejemplo, tiene, mmm, tiene fases de bonus. Anda. Sí, tiene fases de bonus donde hay muchos bloques, los típicos bloques estos normales que rompes a lo largo de una partida y te van cayendo objetos. Objetos, por pues los objetos normales, la vida, los puntos, etcétera. Mm. Pues, por cierto, ahora que digo puntos, no hemos hablado de... De las típicas frutas y comidas es que verdad. aparecen en. Sí, sí. <ríe> sí, sí, que son muy, muy característicos también del juego. Sí, sí. Bueno, pero siguiendo con este, que tampoco tiene mucho más. Tiene modo para dos jugadores, muy importante, cosa que no tenía el de Super Nintendo, aunque fuera oficial, el Super Mario <risa> de Super Nintendo.
1: <risa> que mezcla entre segueros, hablo el mismo idioma. <risa>
4: claro, no, no lo digo por algo mal, simplemente. No, pues, no, no,
1: no. Ese... no, no, no. No pasa absolutamente nada.
4: Ese, ese por es que este. Mira que este juego, este tipo de juego, un jugador solo, puf, pero bueno, volviendo a este Ghost Hunter mmm, Lo que más Lo más chungo de todo el juego es que Las bolas Tienen cara, o sea, porque ¿Sí? Representan como si fueran fantasmas Entonces tienen cara y, y la cara va cambiando según cuando cambiamos de mundo ¿no? Porque es un poco como en el pack normal Que vas cambiando de continente o de región Según el juego que o sea Cuando cambias de mundo sale otra cara de, de, de las, En las bolas ¿vale? uh -huh. Las bolas cuando son grandes tienen cara Luego ya cuando son pequeñas uh -huh. Y bueno, por lo demás, está ambientado en la cultura china o japonesa, yo creo que china.
0: Sí, china parece, sí.
4: También tienen fondos con pues, lo que parece ser fotos de paisajes reales y tal. Y bueno, es un juego, la verdad es que bastante curioso, ¿eh? He visto, vamos, juegos oficiales para Mega Drive para otras consolas bastante peor que este.
0: Sí, me, me, pero... Pero cuidado que esté muy ochovitero, ¿eh? Sí,
4: sí, hombre, a ver, sí, sí, mm,
0: megadraida me para mucho más. Sí, 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 sí. sí. Además, no la estaba maravilla, pero, pero bueno. A mí me gusta porque recicla letras del Fantasy Zone, en, el, en, el, en el, las letras de Stage. Recicla un montón de cosas de las que estoy viendo en el gameplay. Está muy bien, porque aprovechar siempre está bien, es ¿eh? reciclaje puro y duro.
4: Bueno, este tipo de juegos sabes es que, sobre todo A ver, en los gráficos, ya sea sprites o fondos Lo hacen mucho lo de reciclar sí. Pero en el tema de melodías y sonidos como... bueno, no, no, no. la barbaridad Las que se las gastaban con esto
0: ¿sí? Sí, 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 sí Bueno, esa era la curiosidad Este Fuagui Dash y Ghost Hunter De, de Mega Que no deja de, de beber de, de esa mecánica De pan que tan famoso se hizo En los recreativos eh, sobre pan, sobre pan. Segura, luego comentamos algo más, pero ahora vamos a avanzar un poco y nos vamos a ir, como ha dicho antes Jimmy, un año más tarde. 1990 llegaste Superbuster Bros. o Super Punk como lo conocemos todos. Como decía antes, quizá la versión más redonda del juego, aunque aunque sobre esto, como en todo, habrá opiniones. A todas luces es un juego mucho más dinámico. Hablábamos antes solo simplemente de lo de la música, pero bueno, en los fondos, en el colorido, incluso en el ritmo de juego, se nota que en Super Punk pusieron ese poquito más que.. que que el propio punk necesitaba aunque algunas cosas por, se deja por el camino de esas encantadoras como que maten a tu compañero y vuelvas a empezar la pantalla siempre, claro, si te pones en rollo darsouliano eh, volvemos a llevar a los mismos hermanos, a los hermanos Buster que ya llamamos antes este juego cuenta con el modo tour como el original y aparte se le cae un modo pánico aquí que hacía las delicias de muchos que. Que bueno, que no, no deja de ser un, un, un infierno de. un infierno de bolas sin parar, ¿no? Cada vez más, cada vez más bolas. Y añadir añadiendo cosas, como no puede ser de otra manera, en un juego, en un juego que secuela, añade cosas y además eh, que está muy bien. Lo más importante, quizá, de los añadidos de este super punk, es. Los polígonos, ¿no? lo que yo llamo los polígonos, ¿no? que no sé si son octógonos, dodecaedros o demás. Yo lo llamo los polígonos porque además es una figura que que, que ya estaba en uno de los juegos de, de, de mi infancia, ¿no? de cabecera, como ese Galspanic que, que ya tenía estos polígonos y me conocía sus mecánicas como la palma de mi mano. La, la curiosidad de estos polígonos... Que iba a decir algo, ya seguro. <risa> no, no no, no, claro, no, no. El
1: juego de palabras está muy bien. Lo de Talspan y, y conocértelo como la palma de tu mano. Eh, eso, esa, oh, sí, eh. es una cosa que...
0: Pero es que ocultarlo sería mentira aquí a la audiencia, amigos, esto es. Sí, sí. Entonces, eh, estos polígonos, la particularidad que añadían al juego es que ya no guardaban las físicas de las bolas vale, de lo que entendíamos por las bolas de pan ¿no? ese bote, esas gravedades y ese, esos, esas parábolas, sino que los polígonos eh, trazan trayectorias rectas y no tienen ningún tipo de gravedad sobre ellos pueden recorrerse la pantalla en la dirección en la que van en la línea en la que van, rebotan en la pared y hacen un ángulo de 90 grados y, y, y son un poquito más imprevisibles. Sobre todo son más imprevisibles no por ellas mismas, sino por mezclarse con las bolas, que es lo que amora, de verdad. Entonces, de este Super Punk, eh, versiones para Arcade que la habremos jugado muchísimos, eh, versiones para PlayStation y para PSP, pero sobre todo versión para Super Nintendo que se hizo súper popular. Además, luego los comentarios lo leeremos, muchísima gente eh, realmente descubrió la saga Pang en este Super Punk y en sistema doméstico, porque el juego en, en Super Nintendo era espectacular. ¿Qué contamos más de este Super Pan? Aparte de que quizá era un poco más fácil, como me apuntaba yo aquí. Eh, hice, por ejemplo.
3: Hombre, pues... La verdad es que cuando llegó, yo me acuerdo porque ya te digo, en la sala de arcade es un, podemos denominar que este juego es un arcade leyen. Porque vamos, es, yo no conozco a sala que lo tuviese. Y Super Pan, yo considero que fue muy bien recibido en todas las arcades y, y es un título que siempre he visto no parar. Uh -huh. Entonces, es un juego que considero que, que después de haber sacado Pan. Y como comentábamos antes... Tan solo un añito después... Eh, la mejora fue considerable... Quitaron... Añadieron cosas... Que faltaban o que... Eran necesarias... Y... Y funcionó... Y la verdad es que el juego pues como tú dices... Quizás... Para los más hombres del lugar... Le, la dificultad era un poco baja... ¿No? Dependía más de las cagadas tuyas... Que de la dificultad propia del juego... Pero vamos, manteniendo la jugabilidad que tenía su antecesor y, y todo mejorado y la verdad es que ese título la verdad es que yo recuerdo que fue muy bien recibido y yo jugué bastante yo jugué muchísimo. Mm. Además eh, algo que antes nos hemos dejado me he dejado yo en el tintero eh, no, que no se me entienda pero PAN era de esos juegos que en las salas arcade era muy muy dado a que lo jugasen chicas, era un juego muy, muy dado a que lo jugasen chicas o tú si ibas con alguna chica, porque no sé por qué, pero a Super Pan, por ejemplo, ahí hay la cosa, yo he visto, no ¿sabe? no sé si me explico, eh, fue un juego que era más todo el mundo, uh -huh. y aparte llamaba mucho la atención. Porque Punk, por ejemplo, sí que era un juego como el Tetris, era un juego que lo veían más jugando chicas que, que chicos, ¿no? no era habitual, pero el Super Punk con eso no pasó, eh, era era muy dado a, a, a tener un público más amplio y, y la verdad, este juego fue una pasada.
0: Es una cosa que ya dije en el capítulo de Google, seguro,
3: eh, no sé ya
0: en el de New Zealand History, pero hay que ver que son normales que éramos, los tíos, eh me refiero, quiero decir por el eh, muchos no jugarían o no jugaríamos bueno no en mi caso yo a mí me da bastante igual al, a ciertos juegos porque había que jugar a, <risa> a los de lucha a, y, a lo de molar. y
4: con y con
0: explosiones y, Exactamente, y a los juegos de molar este no es un juego de molar es un juego de entonces eh, con, con todo eso tiene que ver que hablamos de este super pan Jimmy
4: pues este super punk, sin añadir demasiadas cosas, porque realmente las armas son las mismas, los ítems son los mismos, con la misma función, el reloj de arena, la, el, sí. el reloj que para el tiempo, etcétera. Pero yo creo que es como que redondeó, pulió la fórmula del primer punk y, y les quedó un, un producto, como he dicho, pues, más redondo. Uh -huh. Luego, cambios leves, que puede parecer tonterías, pero bueno... Uno es el que has dicho tú de los polígonos, que bueno, llevan totalmente, se van a su bola, es como que no le hacen caso a la gravedad. Eso es. Y luego también había algunos elementos como por ejemplo el hielo. Oh, qué guay, sí, sí, claro. claro. El hielo que, que creo, estoy casi seguro que en el uno no estaba y, no. y te, cambiaba, te cambiaba mucho la, la forma de jugar. La primera pantalla que jugabas con hielo, morías fijo porque claro, no, no frenabas. Claro. Aprender a mover al personaje. Mm. Y luego también había otros elementos nuevos como por ejemplo las bolas, no sé si os acordáis. Las bolas estas, que son iguales que las normales, pero que son parpadeantes, como que parpadeaban, uh -huh. si las rompías es como que salían más, es como sí. que, que en vez de, de una bola en vez de salir dos, salían cuatro, no sé si. sí, 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 sí. Entonces, esas cosillas, luego, el, el uso de la, pues el, ítem que he dicho antes, el uso de la ametralladora que aquí en algunos casos, ya no es que venga bien, sino que es imprescindible, ¿no? Cuando te encuentras esa bola grande atrapada en algún sitio y la machacas con, con la metralleta. Entonces, ya te digo, añade cosas que sin ser cambios drásticos ni mucho menos, pero yo creo que, que hacen un, un juego más, más interesante y más sorprendentemente, no sé, como hemos dicho antes, como, como más actual, siendo que lleva se llevan un año o meses. Sí, sí. Y una cosa también que quiero decir es que el modo Panic, no sé si ahora eh, hablaremos más en profundidad de esto, pero la gente le tenía mucho miedo porque, claro tú cuando empezabas la partida te daba, te, te daba a elegir entre los dos modos y el Panic salía el primero.
0: Sí, es verdad. El tour y, estaba a la derecha. Le, sí.
4: le, le, le podías hacer sin querer porque, joder, sabéis que los recreativos tú para saltarte cinemáticas, menús etcétera, y empezar a jugar. Y había veces que empezaba jugando en el modo Panic y es como ¡Oh! Joder. Sí, sí. Porque el modo Panic era una locura. O sea, era un sin, un sin... no parar. Sí, era en modo, orden. modo normal, pero sin cambio de en fase. Modo Horda. Y... Ahí vas cambiando de nivel, pero si... Sí, vamos, que no te enteras. Y mm. te salían bolas por todas partes. Ya tengo un añadido muy... Como ha dicho hice para los muy hombres que estaban de menos la dificultad del primero, bueno, ya tienen este modo de juego y hay que, que mueran ahí no, mm. jugando al modo este. Mm.
2: También es decir que añadía... No que son, nos encontramos en Barcelona y, y ayer creo que nos quedamos en la misma pantalla, sí, Tan, también nos, nos, nos permitía, <coughs> o sea, teníamos, encontrábamos pompas encerradas en, 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 entre muros, o sea, que no podías petarlas con el con el propio gancho. Uh -huh. Y tenías que jugar con los cocodrilos, había unos cocodrilos, que los cocodrilos de un, de un golpe de gancho los atontas, entonces le estabas como una patada y hacían como una parábola uh -huh. y explotaban. ¿Va? entonces tenías que jugar con la posición de dónde, desde donde chutabas ese cocodrilo para petar esas pompas que estaban encerradas es. en, en, entre muros ¿Va? entonces también te añadía un poco ese toque puzzle extra sí,
4: porque había bolas, como como tú dices eh, que solo las puedes destruir así Porque, sí, sí, porque, con el porque hay algunas especies de, de cajones hay algunas bolas encerradas que puedes romper bloques y van saliendo poco a poco que la gracia es en no romperlo de una para que no te caigan todas. Pero sí, efectivamente, hay algunas que es que tiene que ser así porque no hay ninguna otra manera de llegar hasta esa bola. Sí,
2: sí. sí. Cuando te encuentras por primera vez o cuando hace tiempo que no juegas, dices, mierda, ¿y ahora qué había que hacer aquí? <risa> te quedabas así un poco catacroque o, o tener que subir escaleras y bloques que, que los puedes explotar, eh, no explotarlos porque si no, no te permiten llegar a otras bolas que están encerradas. Eso es. Vale, entonces, le daba un, una vuelta más a, al tema del escenario.
0: Es como que tuvieron más tiempo para pensárselo más sí. Para mejorar, es como el Portal y Portal 2 este, este, Portal está muy guapo ¿Cómo lo mejoramos? Espérate, déjame pensar Y cuando te pones a pensar dices Y si hacemos esto Y, y todo eso que dices con la iteración de los enemigos Que ahora es necesaria Está de cine uh -huh. Es no si mucho, es muy que... difícil Y corregirme si me equivoco Encontrar un aspecto en el que Super Punk sea peor que Punk Quizá lo de la dificultad para algunos, ¿vale? Para yo, no lo, yo no la veo. Pero eh. yo tampoco <risa> veo ningún tipo de problema en que Superpan resulte un poquito más fácil que, que, que el original. ¿Y qué que me dice de Super Pan? ¿Qué cono ha dicho?
1: A ver, yo igual soy la nota discordante un poco, ¿no? Pero yo soy más de este. Mm. O sea, no por nada, sino porque el... tiene las las mejoras que yo considero, digamos, lógica Con un año más de, de trabajo, digamos, sobre la base del anterior Y lo veo como a la hora de jugar como más ligero uh -huh. Como, sobre todo, hoy en día, ¿no? Porque sí que es verdad que en la época yo, yo jugaba en la recreativa Tanto al primero como a este Y yo no me daba ni cuenta, ¿no? Porque yo estaba a otra cosa y me ponía a jugar y no, no miraba en el título Pero hoy que ya analizas un poco más Yo por lo menos, dos días de, de probar el juego para el programa me sentí más a gusto jugando a, a Super Panj que a Panj. No quiere decir que el primero sí, sí. No, no esté bien, pero pues guapísimo igual. Mm. Pero yo este lo noto como como más como más ligero en todo. Sí, Entonces, sí. A mí por lo menos me, yo también supongo que será también cosas también de la infancia porque como decíais eh, la versión de consola, yo también la tenía muy cercana en prácticamente los videojuegos a los que iba mm. estaba siempre con mis primos lo hemos alquilado he, he llegado a jugar también a la recreativa que antes habéis contado que iba con un art of fighting eh, o sea todo como muy como, como, como si hubiera una simbiosis entre ambos ambos juegos ¿no? entonces sin tirar mierda a uno yo por lo menos sí que me quedaba a mí el...
2: me pasa lo mismo que Co, pero al revés
1: sí, vale, sí, yo supongo sí. que
2: le di más a, a su versión a, al pan y en amiga y le tengo como más nostalgia o más cariño a esa primera parte y a esta segunda, que, que ya te digo que ninguno de los dos es malo y me divierto con los dos Pero no sé, tiene ese toque de glamour o ese cariño que le tengo más a la primera parte
1: mm, mm.
2: Pero que son viciables las dos a mano poder
1: y, y, y aquí en el Che, en el caso de, aunque yo recuerdo, no, ya no sabría decir si es pan o super pan Yo he encontrado recativas de este juego hasta en los barrios más marginales Sí, que sí, 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 sí. Había un, sí. un, un, una esquina siempre para el punk. Era una cosa también sí. de, de loco.
0: Esto tiene que ver, y lo están un... Antes hablaba Jimmy um, sobre la distribución de ciertos videojuegos, de lo que se popularizan, que, que se habló en el programa Snow Bros y, y en el de Butler casi seguro que también, porque hay placas que eran baratas, muy baratas, ¿vale? Um, dentro de la gama de CPS1, y, y en otras compañías hay placas que costaban poco dinero y que iban ganando cada vez más la fama de recaudar bastante dinero que al final es de lo que se trata no no de, no de hacer un un toki para que estén 40 minutos jugando con 5 duros, por decir uno no eh, sino un auténtico tragaperras y luego está el tema de los bulldogs los bulldogs de punk ...eran muy numerosos... ...y además si os vais a un run set de MAME... ...vais a encontrar mogollón de bugles ...que habían de punk ...porque es un juego que... Mmm, ya, no, ...ya no por sistemas de protección ni nada... ...porque tampoco era... ...un portento técnico... ...no había... ...no tenía por qué haber grandes diferencias entre el original y... ...y, y esos bugles ...y además... ¿Qué os voy a contar de CPS1 que no hayáis oído sobre bugles y. Vamos, una auténtica sangría. Y yo creo que eso es lo que tiene que ver con el hecho de que viéramos tanto. El uno y el otro, ¿eh? Lo, lo tocas casi por igual. En, en to, como dice Keiko, en todos los bares. O sea, era, era muy raro que fueras a un salón y no estuviera, pero en bares es muchísimos. Bueno, en la versión de Super Nintendo, aparte de Keiko. Uh, y, y entiendo que no Porque no había no tenía mucha super cerca Pero Jimmy Tenías alguna super cerca con Punk para viciar en casa Porque eso también molaba bastante Pues
4: eh, la tenía un amigo ah. Yo la Super Nintendo no la he tenido Hasta relativamente poco Claro, claro porque relativamente es todo poco, Mega o sea, Drive se... Si no sería todo es... Super
0: Nintendo, claro
4: <risa> Claro, a ver, relativamente poco Tengo una Super Nintendo desde hace más de 10 años ya, claro. ya, ya. Es poco porque no. Eso no, no cuenta, época, eso no cuenta. De hecho, la Super Nintendo ya la tuve después de la PlayStation 2 y tal, bueno, eso ya es otra historia. Mm. Pero si sí la tenía tenido un amigo, problema, eh, pues eso, que es que al no tener modo de dos jugadores... A ver, mmm, el juego es muy bueno. Sí es cierto que las melodías cambian, son distintas a, sí, a las del arcade, es verdad. y no es que sea algo malo, pero bueno, cuando estás acostumbrado a escuchar las del arcade, escuchas otras y es como... Pero ya te digo, el juego está muy bien, tiene los dos modos de juego, tiene todas las fases, pero ya te digo, es que ese punto es complicado. Así que ya te digo, aquí me pasa lo mismo que la pregunta que me has hecho antes, ¿cuál versión me quedo? De hecho este, este Super Pan solo está versionado para Super Nintendo Porque el, sí. el primer Pan está versionado Para todos los sistemas que hemos dicho uh -huh. Que por cierto, por cierto se me ha, se me ha olvidado Me deja una cosilla, una curiosidad que tenía de la versión de PC Engine Ah, Entonces, yo te la iba a
0: preguntar La había apuntado aquí porque sabía que nos la habíamos dejado Y yo iba a ir a por ella Sí, sí, dale, dale, ese final
4: Ahora la comento, claro, a ver eh, Es curioso, ¿vale? La versión de PC Engine, de PC Engine CD es una versión muy buena, ¿vale? Estoy hablando del primer punk, que es que no lo hemos dejado. Eh, sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí.
4: ¿Qué pasa? Que si nos lo pasamos, creo que es así, ¿eh? Pues lo estoy diciendo sin continuar, pues eh, llega como una nave espacial. La última fase es esta que salen las cabezas de la Isla de Pascua, las cabezas de estos gigantes de piedra. Sí. Eso es igual que en el arcade, igual que en otras versiones. Pues si nos lo pasamos sin continuar, creo recordar que es así, viene una nave espacial, nos subimos, nos lleva a la luna.
0: Eh, ahí está. Eh,
4: son, son una especie de fases extra como en el Snow Bros de Mega Drive que tiene unas fases extras que juegas con las princesas y tal, pues es algo parecido lo que pasa es que es, es, tienes que, es un secreto ¿vale? No, no puedes continuar para que salga si, si, con, si juegas normal continuando eh, parece el, el normal que se van los dos hermanos en un jeep y tal Ajá. y estas fases son curiosas porque son las más difíciles del juego y además también aparece como un jefe final en la última, ya en el último nivel de todos aparece como una bola con una cara, que se supone que es la madre de todas las bolas, Ahí está. Y, y eso y cuando la destruyes, pues ya bueno, vuelves a la tierra y salva al mundo y la galaxia y todo. Este final y estas últimas fases crean esta versión, si no me equivoco. Uh -huh. Por lo menos en el arcade seguro que no están ni la
0: versión de Game Boy, que también... No, y además, es, era la versión más trabajada, la de PC Engine, con esos arreglos... con De hecho, había algo de rediseño también en el propio juego. O sea, el juego se veía de escándalo. Aquí había más curro, aquí eh, en PC Engine había, había trabajillo. Tenía el modo de jugadores también muy bueno. Mm.
4: Mm. Y bueno, volviendo, ya te digo, esto es lo que me dejó mm. primer pack ¿vale? Y nada, volviendo al Super Pan, ya te digo, yo para mí la versión arcade, son de estos juegos que los tienes tan asociados al arcade, que es que aunque sepas que hay versiones para consola o para otros sistemas domésticos y no están mal, no, no, yo o, escucho el nombre del juego y me, me va la me va arcade directamente.
0: Bueno, hasta el momento teníamos clara la premisa de los juegos de la saga punk y eran los dos hermanos Buster eh, liberando el mundo de esa invasión de pompas o polígonos, lo que viniera al caso mmm, a lo largo del mundo, viajando con nuestro avioncito de fase en fase hasta completarlo. En 1995, Mitchell Corporation nos trae este punk 3. Eh, punk 3... Eh quiere romper un poco eh, con, con sus predecesores y nos plantea una, una temática totalmente distinta en el que somos cuatro ladrones, <coughs> cuatro ladrones eh, podemos escoger entre cuatro ladrones mejor dicho y nuestra misión será robar los cuadros más famosos del mundo, vale eh, que son los que veremos en los fondos de, de los nuevos niveles. Eh, curiosidades, que tiene un modo principiante Que tiene el modo tour, el modo normal Y modo panic ¿Qué cosas pasan en este punk 3 que no tenían los punk anteriores? Por lo pronto, el, el aspecto gráfico es uh, radicalmente distinto No en cuanto a mecánicas Pero sí que el aspecto pasa un... Bueno, no diría pseudo 3D, sino 3D y medio, no sé bien cómo explicarlo.
1: Renderizado, ¿no? Sí,
0: pues exactamente, renderizado, usando renders eh, en movimiento, con relativa solvencia y con la particularidad de que cada uno de esos ladrones, de los que hacía mención hace un momento, tienen una habilidad eh, per se especial, una habilidad innata cada vez que lo eliges, ¿no? Ya sea siempre doble arpón o, o similar. Eh, como el objetivo del programa era hablar de punk, ¿no? de original punk, y tampoco nos podíamos dejar el resto de la saga. Sí que es verdad que, que casi he pedido obviar Mighty Punk, que es el que vendría posterior, pero es de ley nombrar este Punk 3, aunque no lo haya jugado yo, que es el que traía el programa hoy, en particular mucho, porque sí que sé que hay gente al que, a la que todavía en esos años 95-96 todavía Punk les llegaba y le llegaban en forma de este Punk 3. Entonces, eh, a, a, empiezo, empiezo por ti, Jimmy, que sé a, de fuentes fehacientes que a pan 3 le ha dado también fuerte.
4: Yo pan 3 he jugado, me atrevo a decir, fíjate, no sé si a lo mejor es al que más he jugado. Porque yo al Super punk, en realidad, le cogí ya el... Eh, le cogí... A ver, siempre me ha gustado, pero le cogí el truco ya más. Porque yo es que estos juegos, claro, yo cuando iba a las salones recreativos, iba con, con cinco duros. Claro. Pues yo, los juegos estos de toque muerte, los típicos juegos de toque muerte, mmm, los solía evitar porque me daban... Me daban reparo, ¿no? Digo, es que me pueden matar en cualquier momento. Solía coger beaten ups y cosas así que, yo qué no sé, parece como que tienes la barra de vida y te va cundiendo, ¿no? Y bueno, si, si te pegan, sigues jugando. Uh -huh. es, ya son movidas mías. Entonces, luego ya sí, es sí, verdad que unos años después jugué mucho, sobre todo al Super Punk, muchísimo. Pero bueno, iba pasando los años, ese juego desapareció y llegó el Punk 3. Y, y bueno, yo la verdad es que el Punk 3, claro, cuando salió yo la fórmula me la conocía de sobra y, y jugué bastante, la verdad. Yo no sé, la verdad es que no sé si es de buena fama, mala fama, la gente ha jugado más, menos. Yo sé que siempre va a estar a la sombra de los dos primeros, sobre todo del Super. Pero yo lo considero un juego bastante interesante que, que aporta muchas cosas mmm, nuevas, como tú has dicho, lo, el tema de los cuatro personajes, sobre todo es el cambio más significativo, y otras cosas yo creo que interesantes. A mí la verdad es que es un juego que me gusta mucho.
0: Introducirte en el mundo del arte, que tampoco es poca cosa, ¿verdad? que, que sepas lo que es El Grito o, o, o tantas otras el David, obras. El, el que David de Miguel Ángel y esta... Exactamente. Lo que sí que es digno de resaltar es el trabajo el trabajo sonoro que hay en el juego es, es ampliamente superior. ¿eh? La música del juego es buenísima. Sí,
4: a ver, la música está muy bien. Es un poco lo que dices tú, es todo lo contrario al 1, al ¿no? Sí. Porque el uno era como todo muy tranquilo, muy relajado, iba en armonía con los paisajes... El 2 ya era más cañero, pero bueno, es que este. este La, la banda sonora del 3 ya es de locura, ¿ya? Sí, 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 sí. Una cosa, pero
0: deliciosa, de verdad. Eh, claro, esto de implantar el rollo de robar los cuadros, yo creo que tampoco a todo el mundo le entraría. Ni siquiera tengo claro. De si yo sabía esto en, en, en el momento del arcade, ¿eh? O sea, en el momento de que estaban los recrees. No, no te lo digo, en serio. humildemente, creo que yo no tenía ni puta idea. Yo sabía lo que eran los cuadros, porque, hostia, sale, sale la Yoconda, sale el grito, sale, y dice, bueno, sí, tiene que claro. ver con cuadros, pero, yo veía hoy un cormano, ¿vale?
3: Y una <risa> sí. Carmen de mairena. Yo veía, una Cor Carmen
0: claro, de mairena. veía cormano, y decía, pues, no sé, pues, bien. Lo que pasa es que yo ya estaba muy fuera de Punk Por eso decía que no he jugado yo A Punk 3 seguramente en Lo que debería, pero ya estaba Año 95 95 el año de salida, ponle que aquí llegara a lo mejor un poquito más tarde Ya estaba yo fuerísima de eso
4: Es que en esos cinco años cambió mucho Cambiaron mucho sí, sí, sí. los videojuegos en general Y Cambiaron mucho Y era una época donde yo creo que Juegos como Puzzle Buble por ejemplo sí aguantaba más el tirón Sí pero punk es lo que dices tú yo creo que la gente ya, ya estaba fuera un poco de, de este juego no uh -huh. y bueno puede que no desde luego que no ha tenido el tirón de, de los anteriores pero vamos pero yo yo sé sí, a mí sí me gusta reivindicar este juego porque sobre todo el tema de las distintas habilidades ya os digo tiene más cambios hay, hay como teletransportadores Eso es. la manera de romper los bloques es diferente sí, se, se derruyen, pues, se, derruyen cual,
0: se derruyen como pues, en cadena
4: como si fueran de arena sí eh, Puedes saltar de nivel de vez en cuando hay veces que se te dar unos cuantos niveles uh -huh. pero lo más el cambio más significativo es ese, el, el los cuatro jugadores que cambia mucho cambia mucho porque eh, sobre todo el capitán capitán hop o algo así creo que se llamaba era bueno es que era una burrada porque tenía el gancho está pero gancho do, gancho, do doble, gancho doble o
5: sea,
4: algo que nunca se había visto en la saga y encima lo malo que tiene el gancho es que no lo puedes
0: era Sí,
4: o sea, él coloca un gancho doble en donde quiera y si vuelve a disparar lo pone en otro lado como si fuera el disparo normal pero en gancho uh -huh. y es una burrada ese personaje y, y luego pues había otros el mexicano Don Tacos creo que se llamaba uh -huh. que tenía de inicio, si sí, es cierto que, que el arma que tuvieron de inicio los personajes luego si, si cogían otra podían manejar otra no pueden cambiar pero bueno la que tenían de inicio el tal Don Tacos este era un el disparo doble normal de toda la vida y, y luego están los personajes raros, como decía yo, casi nadie, eh, la pantera rosa, que aquí es el leopardo rosa para evitar problemas claro, legales, claro. <risa> sí, sí. y que su habilidad es un poco rara porque su habilidad es que no le afectan los elementos hostiles, sí. o sea, no patina en el hielo, evita la dinamita, evita los, los animales, perros, etcétera, que, que te hacen de ir más lento o te hacen de no poder disparar. Uh -huh. Todo eso lo, lo omite. Pero bueno, su disparo inicial es, es el normal, como en un pack normal, el, el disparo normal. Y luego está la, como dice dice la Carmen de Mairena, que tiene el disparo más raro de la historia, que es como que dispara en diagonal. Sí. Es un doble disparo también, ¿vale? Es doble, pero dispara en... O sea, no dispara, recto. Disparan diagonal. Uh -huh. eh, lo cual, jugando a dobles, está bastante bien, la verdad, porque cubres mucho más pantalla y tal. Pero jugando tú solo es una locura porque tú no puedes romper los bloques. Sí. O sea, tienes un bloque encima y tienes que ponerte ahí como en una diagonal para romperlo y tal. Y, y este arma es exclusiva
0: de ella, ¿no? Esto es, pasa no, en otro juego y estoy machacándome la cabeza en cuál. O sea, lo mismo pasa, ¿eh? Que uno de los personajes dispara oblicuo y, y no me acuerdo ahora mismo cuál.
3: Ay. En el Bubble Bubble Memories puede sí. ser que, son, que cada uno tiene un tipo de disparo y hay unos que, tira sí que, hay uno que tienen tipo
0: de disparos en, en el Super Bubble Bubble y en y en y en Snow Bros 2 pero no no es el caso de lo que estoy pensando sí
3: en el en el Bros en el, sí pero en el Bros, yo creo que tú que dices el Bros 2 tienen tipo de disparo pero sí. el, el creo que en el 3 en el Bros 3 también había algo así sí, pues, pero a mí me suena de disparos raros en el... Bubble, bubble, memory, creo que es, y que pues, puedes jugar con, con las dos chicas y los dos chicos dragones, y creo que había por ahí algo raro, sí, me suena
0: Puede ser, puede ser, puede ser. es que estaba aquí pensándolo y, y yo sé que es una cosa que hemos hablado, no sé si eh, en antena o no, pero vamos, eh, eh, lo que le pasa al personaje femenino de Punk 3 eh, pasaba en otro juego, que es de esto que está muy bien cuando es en cooperativo, pero solo lo pasas, pasas calamidades ¿Vosotros el, el equipo aquí, Keko, Albert eh, Hice eh, eh, Punk 3 eh, ¿Le llegasteis a dar o también estabais Como, como yo a otra cosa? Yo
2: también creo que estaba fuera de, del tema Punk y en el 95 ya Estabas a otra cosa Creo que estaba por otras cosas ya <ríe> Y este me pilló Estaba más
0: de ping-pong si... Sí, exacto.
2: Y, pero siempre, no sé, es como el, el repudiado, ¿no? Hoy es, es de no, el pan 3, no sé qué, el pan 3. Sí, sí. Y nunca me he interesado de decirle, ah, pero le, le, daré, le daré un tiento, no sé.
4: Ese es más fácil realmente, ¿eh? porque un elemento que hemos dicho de los juegos anteriores, cuando muere tu compañero, pues bueno, hemos pasado de que en el 1, cuando moría tu compañero, mmm, volvías a empezar, en el 2, cuando moría tu compañero, quedabas tú solo, o sea, que, bueno, por, si ya la pantalla estaba a punto de terminar, te la podías pasar tú solo, y aquí directamente si muere tu compañero, no solo no no, solo no comienza la pantalla, sino que tu compañero se vuelve a aparecer. O sea, sí, sí, sí. O sea si te matan, vuelves a aparecer otra vez. Lo que sí es, es raro, pero puede pasar que, que mueran los dos a la vez, En ¿eh? este juego sí pasa, sobre todo si la bola es grande, que abarca mucho, pueden morir los dos a la vez, y en ese caso sí tienes que volver a, a empezar la pantalla, obviamente.
0: Uh -huh. Dura competencia la que tenía ya Punk 3 Que con la época Ya había ahí
1: cremísima Sí Bueno, la verdad que por el nombre Yo por lo menos en la época sí recuerdo de, de la existencia de este juego Pero es que claro, es lo que estamos diciendo Yo por lo menos Yo estaba en, en esa época de Playstation Dedicado completamente ya a los juegos de lucha Claro Porque ya podía jugar por fin Con experiencias muy cercanas a las la recreativas Casi claro. iguales en, en estas consolas y ya era como decir... Es que esto yo ya... Yo ya era como pasar página, ¿no? Yo sí. ya había jugado a lo, a lo clásico y, y ahora ponerme esto otra vez. Mm. O sea, era, o sea sin, sin rechazarlo, pero era como un poco decir... No sé muy bien si esto hoy en día ya, ya empieza a encajar y tal. claro Que no quita que no quita que sea un juego, como estáis diciendo, pero ese... Es, era ya una época que era ya casi... Pasar a otro nivel. estamos hablando... De, la época en la que estaba juego ya como Metal Solid y demás. Yo, es es chungo.
0: Yo recuerdo aquí en Elche, estaban estaba en los, en los recreativos que había en el Squash, en el Squash Club. Mm -hmm. y, y claro, en los recreativos del Squash, los que sois de aquí de Elche, sabéis que habían ahí unas, unos arcades grandísimos, enormes ahí. O sea, había pasta puesta en arcades ahí. Y, y, y había una zona de recreativas, recreativas simples, ¿no? De, arque, de, de muebles simples. La parte de abajo, y en uno de los lados estaba este punk, pues ahí compitiendo con sus Metal, Slug, con su. Este punk 3, que, que yo creo que la sensación mía de que estábamos a otra cosa no era solo mía, era que. que, pues que la gente que estaba más a, pues a hacer un Tekken 2 o un. ¿sabes? Y, un House of
1: TDA, tío. Pues, sí, por
0: ejemplo, ¿no? O un, un juego de este tipo, ya más del 96, eh, que, que a lo mejor este Pan 3, que ya estaba la, la fórmula, estaba... La fórmula era la misma, la fórmula no había cambiado y guardaba ese cariño que tenía la anterior, pero a lo mejor a nosotros, pues eso, ya nos pilló un poco más mayores y por eso... no. No le dimos, pero bueno, ya teníamos ahí allí mirándole fuerte en el pueblo para que nos lo contara aquí hoy. Y a algunos bueno, amigos oyentes, ¿eh? que también nos, que nos han recalcado que
4: cuidado con Pan 3. ¿eh? Yo reconozco que lo jugaba con una amiga, eh también. ¿eh?
0: Anda, estamos llegando ya. Pero una amiga le gustaba
4: mucho y bueno, pues yo jugaba eso que también que lo jugará bastante, si
0: no hubiera sido por eso... Quizá que no lo tú querías jugado. jugar a lo mismo que Albert, pero el camino era pan. <risa> a ver, yo qué no, sé, no, no. por algo tenías que empezar. Claro, exactamente, <risa> me, me gusta. No, no, es, ya os digo, ahora ahora veremos en los comentarios cómo nos cuentan
3: amigos y oyentes que
0: cuidadito con este Pan 3, que no no lo comamos el, de vista, que es un juegazo.
3: El pan, el pan 3 yo me acuerdo, porque a mí me llamó la atención. Porque vi la animación de, 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 del, del mexicano Cuando, cuando te pasa la pantalla Y me hizo Pero mucha las gracia maracas. Las sí. sí, me hizo mucha gracia ¿no? Y entonces eh, hubo una época Me acordaré siempre que los Supernova Nos dio a Tres o cuatro enfermos mentales Por poner Claro que jugábamos a los juegos de lucha no Estaba ahí el COS Todos, juegos de lucha Todos los que había juegos de lucha éramos, éramos los amos Pero a veces por desquitarte ¿no? pues Jugaba a otras cosas no Y yo me acuerdo que a estos cuatro enfermos mentales, como decía, nos dio por por poner récords, por poner récords nosotros en todos los top 1 de todas las arcades de los regres, porque los regres eran nuestros, era nuestra segunda casa y tal. Y, y el, el Super Punk cayó, cayeron muchísimas partidas. Yo me acuerdo el Super pan 3. De esto de lo primero era, a esa máquina no la tengo yo ni con tus manos.
0: ¿Punk 3 te refieres? Pero,
3: Sí sí, sí. haya ah, dicho Super Pan
0: digo a ver si nos estamos liando.
3: El, el, el Pan 3 el del mexicano. Y llegó un momento que porque en esa sí que tuvimos allí yo me acuerdo que tuvimos el Pan el Super Pan y luego además curioso dato curioso es que el, el jefe del local saludo jefe. Sí. Eh, por, cambió los tres muebles eran el, o sea, eran el mismo o sea estaban en el mismo sitio no cambió la ubicación del Pan el Pan tenía su sitio ahí. Sí, sí. fuese el PAN, Super PAN o PAN 3, tenía su sitio justo a la izquierda de la pinball siempre, me voy a dar eso y, y le dimos bastante con, y nos enganchamos por eso, por, por el rollo de mira el qué el el record, gracioso, ¿no? mira el mexicano con buena maraca mira la carmen de Mayrana esta como dispara tal. y al final con la tontería de, de lo gracioso y de, de poner récord eh, le dimos muchísimas partidas de risa y, y le dimos bastante ¿no? muchísimo
0: eh, bueno, como decía antes eh, Hay otras versiones De Pan Yo he obviado he obviado Y bueno, si queréis comentar algo Soy libre, os quiero decir Pero en el año 2000, Mitchell sacó Mighty Pan Que es un juego Además también distribuido por Capcom otra vez Que es un juego Este sí, con polígonos es Del año 2000, eh, con polígonos Clásicos del año 2000 ¿Vale? Podéis situaros en cómo estábamos el año 2000 en tema poligonal en los arcades, que no estaba mal, lo que pasa es que para mí no pegaba nada con la con, el, con la estética punk, ¿no? Y es un juego que, que, vamos, si imaginaos si en Pan 3 estaba fuera, ya imaginaros en el año 2000 un arcade de punk con gráficos eh, poligonales y... y y vamos, que no, o sea, que, que el, el intento es bueno, Mitchell, pero pero no. Eh, alguno, si alguno quiere decir algo de Mighty Pan, que no se sienta cohibido por las palabras de este inecto, que, que yo soy un poco talibán.
3: No, yo yo diré, voy a abrir yo fuego primero.
0: Así fuego así. le daba yo también. Yo,
3: pero escúchame, pero no, fuego no, escúchame, considero que Mighty Pan es una aberración, me parece que fue un juego que estaba fuera fuera totalmente de lo que tú decías del Espíritu Pan, eh, pixelacos ahí mal puestos, eh, bizarradas de pantalla, o sea, eh, creo que se le fue se le la bola, se les fue, dijo quemaron un cartucho ahí de mala manera porque eh, la verdad es que si lo hubo en alguna sala arcade duró nada. Y yo creo que lo he probado una vez en el emulador y, y, y déjalo ahí. Sí, sí, ya este
0: emulador, por supuesto, claro. Además, es como el, el que, es del año 2000. Como el... Y si llegó aquí, llegaría 2001 o así, en el declive grande de los Recre, con los Ciber a tope, como para ponerte a jugar a un punk con claro, no. un pan de era, Satu
3: Aparte, era, 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 era horrendo. O sea La verdad es que era horrendo, era, era horroroso. Te hacían con los ojos porque habían, en esa época todavía había máquinas arcades que respiraban eh, polígonos, tío, y, y no, no eran tan, no tan agresivas, es que te hace daño a los ojos y esa máquina muy malos recuerdos, prefiero quedarme con el recuerdo del primer pan, que por lo menos era, era divertido y muy colorido y muy, muy y tal, antes que, es que este pan se le fue de las manos, al Misty Pan se le fue de las manos,
4: yo lo malo que veo de este juego, aparte del aspecto visual que es lo más evidente y es vamos, malísimo también yo opino igual es que luego jugablemente no aporta nada porque en la primera trilogía vamos viendo que con cada juego pues se van añadiendo cosas o el tercero es el que más novedades mmm, incluye pues porque ya tiene que tiene que ofrecer algo distinto el segundo no tanto pero bueno es como que va avanzando la saga pero luego es que este Maestinai, obviando el tema visual, ¿vale? Que uh -huh. es difícil, es difícil, pero bueno, <risa> haciendo el esfuerzo, es que jugablemente no, no tiene nada nuevo, es como un paso atrás. De hecho, todas las cosas que aparecieron en Pan pa 3 aquí desaparecen. O sea, sí. están los mismos, las mismas armas de siempre,
2: las mismas dinámicas de siempre. No sé si hay algo por ahí nuevo que se me escape, porque tampoco es he jugado mucho. Es... Uh -huh. Yo he visto, visto así un poco el gameplay, incluye unas rampas. ¿Vale? O sea, sí. el escenario en los planos hay unas rampas así de bajada sí, que son el... poco las físicas sí. cambiaron un poco eh, también hay ha visto, no sé si se puede considerar el pase de bonus es, durante los viajes de avión hay como accidentes entonces es una, una pantalla así con una especie de tormenta y tal no sé, tampoco creo que sean cambios muy significativos
0: no, no, no eh, es que pone, lo de las pantallas huracán estas que aparecen las rampas esas que mm. tú dices pero y algunas re plataformas que se reconstruyen uh, co como si fuera el snake de, de, de snake de Nokia que sí, ¿no? parece un lado y se reconstruye, se están reconstruyendo por la por la cola no hemos hablado de las de las bolas estrella ahora que estaba viendo aquí una en Mighty Punk el, de Dragon Ball eh, exactamente <risa> la bola de Drac correctamente que, que es lo que hay que decir exactamente y no, no sé ese Mighty Punk lo, lo, no es uno de los juegos que recomendaría, pues, como curiosidad, por lo que ha dicho Dice, que tienes un emulador y quieres saber toda la saga, pues oye, está bien, pero no nada más allá de eso porque no, no hay nada. Aparte de este Mighty Punk y, y, y compilaciones que hay también de la saga de Punk, hay un juego que se llama eh, Punk Adventures que salió para. Bueno, para Steam, para Switch, además lo ha desarrollado Temu, eh, y, y es, es, de, es de hace poco, es de abril del 2016, y de hecho es una cosa curiosa porque eh, yo sabía de su existencia en Steam, y hablando con mi hijo del programa de Punk, y él sabía lo que era Punk, pero no sabía si se acordaba del nombre, y digo, ¿sabes? ¿Te acuerdas del Punk? Y dice, claro papá, hay un juego para Switch, y digo, no, para Steam, y dice, no para Switch, papá. Papá <risa> se va al móvil, coge el móvil como diciendo, vas a morir, niño. <risa> y efectivamente, está para Switch. <risa> que, está, que está muy bien que tu hijo de nueve años vaya vaya haciéndote el programa, visto el, cómo lo tenemos preparado todo. Que la cuestión es que este este eh, este pan Adventures es un muy buen juego, ¿eh? Es un juego que sí que tiene la magia del pan antiguo. Lo que pasa... Es que como entiendo completamente es un juego adaptado a jugabilidades más modernas y para y para público pues un poco más eh, no sé cómo decirlo más eh, que necesita más estimulación vale que nosotros en la época que salía Pan pero pero divierte, ¿eh? cuidado que es un juego que es, es, esa esencia de, de pasártelo bien durante una pantalla la, la conserva bastante bastante bien. Que no sé si lo habéis probado vosotros, pero es una opción muy buena hoy en día para, para, para reencontrarte con Pan.
2: No yo no yo no lo había probado, ¿eh? lo vi lo vi ayer hmm. que estaba que estaba en Steam y la estética es muy 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 actual muy moderno no pero me pare, me recordó un montón a a Pokémon tío entrenador sí Pokémon, bueno los, claro los, los personajes ya eh. de por pero sí no sé si, si conserva un poquito la, la la esencia de Pan y tal
0: yo sí, de por sí, sí antes eran entrenadores Pokémon dibujados por Toriyama eh que tampoco sí
2: sí pero no sé me chocó más <risa> supongo que debe ser por la por la edad pero hmm. me chocó más <risa> por la edad <risa>
0: No sé y, y no sé eh, yo creo que con esto podemos eh, dar por concluido nuestra nuestra particular mm, visión de los juegos pero como esto es rejugando no podemos dejarnos sin contar lo que opinan nuestros amigos y oyentes entonces, yo emplazo a. Hice Albert y, y Keiko que nos vayan leyendo los comentarios que nos ha ido dejando la gente sobre esta saga, que, que otra cosa no, pero pero nostalgia
3: despierta en mucha gente. Así
0: que hice, por ejemplo, ¿empiezas?
3: Vale. Venga. El amigo Hansi nos dice: me quedo, con la, me quedo la espinita de no haber podido pasármelo en su día en arcade. Aún recuerdo cada bloque que esconde una vida o una fruta que da muchos puntos. Tanto Pan como Super Pan son una maravilla que sigo disfrutando en el emulador.
2: Mm -hmm. pues Juanjo juegos... Perni dice, una saga legendaria. Mi favorito es Super Pan. Cientos de horas en los arcades y los bares hasta masterizarlo de forma insana. insana. Hoy en día le sigo dando su run al mes. De Hostia, los mes. nuevos me quedo... Jotela, ¿eh? Hostias. De los nuevos me quedo con el Pan Adventures, aunque muy sencillo Comparado con sus hermanos mayores claro, que... Último apunte, el mejor heredero A la saga es sin duda The book Batcher, adictivo
0: como pocos Gran recomendación de, de Charles, Charles colgado Le estaba echando un ojo a The Bug Batcher No lo he jugado, eh pero he estado echando un ojo A raíz del comentario Y, y, y me he hecho la Pequeña propuesta de jugarlo Y comentárselo al amigo Juanjo Pernic
1: David Aysar nos dice el superpunk es de los primeros arcade al que por edad echaba monedas pero al que prendí fuego es al 3, horas y horas llegaba a las últimas fases y es que pese a que a priori llama el arma de Captain Hawk uh -huh. Pink Leopard está demasiado rota no dinamita, no resbala eso es. juega raro.
0: eso es lo que decía lo que decía antes Jimmy no que no le afecta nada y por lo tanto por lo tanto tiene alguna ventajilla
3: Sergio Álvarez nos comenta Jugabilidad directa y premisa sencilla Los ingredientes del juego arcade por excelencia Una saga que empezó de forma Inmejorable y que, inexplicablemente Cayó en picado con su tercera parte Una lástima Pero siempre nos quedará Super Pan, Con mucho el mejor título
2: Que me Mayamas, Gran arcade del pan Llegaba casi al final con 25 pelas <risa> Héroes, tío, o sea,
0: héroes del siglo XXI O sea... Sí. Al <risa> final de la primera pantalla, llego ¿eh? con 25 <risa>
2: Venga, yo tiro otro que estará corto. Eh, Nacho García dice: Yuhu, Para mí sí era difícil porque no tengo mucha paciencia y me gustaba ir, mu y me gustaba ir muy rápido. Unas perrillas se nos han ido.
1: Mahoney nos dice: En esta saga diría lo mismo que con los Snow Bros o Tumble Pop, típico arcade que siempre veía jugando al género femenino en los salones. Saga que le pude dar buena hacer en la, en la PlayStation, Punch Collection, es. y que pude acabar gracias a no gastar 5 duros por partida.
3: <risa> Nuestro amigo el Arcadio nos dice: Inició un nuevo estilo de videojuegos. La segunda parte lo bordó. La de felicidad que nos dio a los operadores de creativas.
2: 3DFX Legacy: El original no era demasiado difícil, pero como una fase se te pusieron tonta, olvídate. El 2 le di mucho, pero el 3 me dio vergüenza ajena.
1: Alex nos dice Puf, pasarse los tres con un crédito Justo ayer jugué a la versión de Playstation 1 Clasicazo, donde los haya Lo tengo hasta en la recreativa Para jugar cuando vienen los amigos a cena
3: Dave nos dice Gran juego, el port de Super es mi favorito Y creo que hay también port para CPC Plus O uh -huh. GX 40.000 Muy meritorio uh
2: -huh. eh, Santi Kapowski Pan y Super son maravillosos y super adictivos aún a día de hoy. El resto de la saga para olvidar. Eso sí. Nunca entenderé qué se les, qué se les pasó por la cabeza.
0: Imagino para, para, para ese cambio, ¿no? Para ese cambio en la partida 3, digamos.
1: Ángel Porter Redfield nos dice: No llegué a jugarlo mucho en emulador porque no me terminaba de atraer, pero estaba bien dentro de lo que cabe. Otro más. Trepano77 nos dice. Yo soy de esos afortunados que tiene la, la placa para mi recreativa y le meto caña. Mi amor por este juego viene por el bar que había en la esquina de donde vivía, que sabían las palmeras de chocolate a tabaco. Oh, ¡Qué bonito! <risa> ¡Qué bonito! En sí, cuando sí. se fumaban los bares.
4: El tabaco de la época, sí, sí.
1: Menudas manos de pana y humo.
0: Dios, qué bonito. Toma, toma nostalgia ahí. Todo sabía tabaco, sí que... Madre mía. <risa>
3: Nuestro amigo Juanjo nos dice: Pan y Pan 2 son de los juegos a los que más he jugado en Arcades en mi vida, y probablemente de los juegos que he pasado con solo 5 euros. Un saludo de gente.
0: Pues, esos eran los comentarios. Como veis, hay, hay de todo: hay eh, amantes del 3, detractores de al final del 3, gente de Pan, gente de Super Pan. Pero es lo que yo decía: lo que sí que está claro es que la gente escucha Pan y te viene nostalgia, te viene poner ese juego, ¿no? Como decía un amigo oyente. Los que tienen un sistema de emulación a mano para cuando vienen los amigos y eso, y tenemos pues la típica consolilla que la conectas eh, de vez en cuando viene alguien y te dice, oye, y este de las pompas, el que no se sabe el nombre, ¿eh? este de las pompas que revientas, tú sabes que spam, lo ponen y el ratito te echas. Sabes que vas a morir como. como. como buen hijo de puta que eres. Pero. Pero está bien. Me gustaría, esto es de los títulos que me gustaría masterizar por por, 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 lo aleatorio, ¿no? Del bote de las bolas, pero que, que no tengo tiempo yo de,
1: de eso.
0: <risa> Solo tengo tiempo de pasármelo bien y poco más. Vamos eh, tarde, Rafa. ¿Es qué? Es que vamos tarde, digo. Sí, sí, ya, ya no, este. no, ya no llegamos a masterizar esto, ya no, ya se lo dejamos a los a los profesionales, estos que se van a YouTube los viernes por la noche y se ponen a pasarse un juego, ¿sabes? <risa> Jimmy <risa> <risa> <el> Roque. <risa> Y bueno, no. yo, lo hago, yo lo hago porque me obligan, eh. Sí, sí, por, y por el dinero, y por el dinero, por la... Siempre. Por siempre. Las Antes de despedirnos, ¿qué nos dejamos sin contar de... de pan, chicos? Eh, ¿Qué me yo dejo? Tengo una,
3: yo tengo una anécdota buenísima con pan.
0: Yo con... Buenísimo. Yo con sobrasada.
3: Dios, qué tío. Dios, Dios, ahí, está, lleva todo los... el programa Exactamente, ahí. El sí, sí, sí. Son más de las 12, son más de las 12. El, el, el Gremlin, porque esto no es un troll, esto es un Grendling. Rafa, sí, sí, sí. No, yo me acuerdo hace unos años en casa, celebrando mi cumpleaños, en una cena donde mi amigo buen Rafa Valencia me regaló un arcade stick. Sí, me acuerdo. Estaba ahí, hay cuatro matrimonios ahí, buenos amigos, hablando, cenando y los críos por ahí jugando, y decidimos jugar algo. ¿No? Claro, a las mujeres no les van a poner el Street Fighter, ni el COF. ¿Qué jugamos los matrimonios? pan Y os puedo asegurar que las risas y las discusiones entre matrimonios fueron bastante notorias. Claro. Pero pasamos un buen rato divertido y, y era todo. Eh, jugamos en parejas de parejas, parejas de matrimonios. Sí, a ver sí. quién llegaba más lejos. Y fue la verdad es que fue una noche bastante divertida y, y la alegría que te da el pan y... Y lo, lo, que, lo que bien cae en cualquier momento.
0: Sí, sí. ¿Nos dejamos algo, queco de Pan?
1: No, por mi parte no. Sobre todo el... Recuerdo de... de por lo que hemos dicho antes, ¿no? De encontrártelo prácticamente en cualquier establecimiento... Sí, sí. O bar. Vamos a centrarlo más en bares y... y que siempre cae que una partida, ¿no? Es uno de esos juegos que... Que yo lo tengo como una especie de trilogía, ¿no? Como... Uh -huh. Snow Bros, Bubble Bubble y y PAN. Sí. Que al final, sí, sí. por H o por B, siempre, siempre le echas una partida. Mm -hmm. Lo que sí diría es que es un estilo de juego que si me paro a pensar eh, hoy en día no... Vamos, ni de coña una empresa se puede atrever toda la creatividad que había en esa época para sacar este tipo de juegos. Mm -hmm. Hoy en día no se atreverían. Hoy en día, si no son mundos abiertos súper inmensos, eh, no se atreven a sacar este tipo de juegos que pueden tener su hueco igual pero ya lo tienen que buscar en género indie quizá uh -huh. por ejemplo Nintendo Switch sí que están bastante bola este tipo de juegos y ¿quién, ¿quién no te dice que dentro de un año alguien saca una especie de, de homenaje a Punk?
5: sí este
1: rollo y, y es eso ¿no? que, que haría falta más sacar anuidias más juegos como este y no todo tan grandilocuente y tan 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 brutal, porque de vez en cuando también nos gusta echar unas partidas sí. relajado y tranquilo y, y como digo eso, que es un juego que prácticamente si has, si has vivido la época de los recreativos es imposible que aunque sea no lo hayas visto, con lo cual ya con eso se merece un, sí. un lugar reservado, no sobre todo en este programa. Sí, sí.
0: Posible. Estaba recordando que hace poco salió Bubble Bubble for Friends, que lo estuvimos jugando aquí de peso de, de de para Switch y a rememorar un poco de Bubble Bubble con mayor o menos fortuna. De esa trilogía mágica que tú has dicho, los hemos hecho todos. Y si lo llamáramos Pentalogía y metiéramos a The New Zealand History, nos faltaría, creo, Tumble
1: Pop. Sí, es que, es que sí. no lo quiero meter también el pop porque como este es un juego que bebe tanto de los otros, pero en verdad podría estar perfectamente ahí también uh
0: -huh. Y Puzzle Bubble también podría incluso... Ah, Puzzle Bubble yo haría un programa encantado Es lo, lo único que... Bah, pf, de todas las saga Bustamuff, <risa> pero lo que pasa es que mmm, hay muy poco que contar, ¿eh? Y... ya, ya, ya. O sea, ves esa flecha y ves esa bola de color Pues la tienes que tirar al otro si un... Sí, sí, pero los piques en
2: Barcelona Estuvieron bien Sí, sí, no,
0: no, no ya ves Y, y además perdiendo miserablemente no. Por culpa del monitor, claro
2: Claro, el, el refresco Era El de 50 y tal.
0: ¿Qué, ¿Qué nos falta de Punk, de contar, Albert? Yo poco,
2: nada más Es que yo creo que le hemos, le hemos pegado un buen repaso y, y solo, es que es eso, es el hecho de, de que en cualquier momento te entra un pan, ¿vale? Y vas a una feria y hay una máquina de pan y no cuesta nada echarle el dobles, y, o solo, que mm. entra muy bien. Y es que poco más, o, mm -hmm. no mucho
0: más. Que y le pregunto a Jimmy si nos dejamos algo en el tintero antes de despedirnos.
4: Pues no sé, a lo mejor algún detallejo, no sé que en el super punk empezaron los piques, porque en cada fase daban por vencedor a uno, el que más...
0: No sé, sí, es la... verdad, es, es verdad es una cosa que hemos pasado por alto, pero que sí. también nos daba bastante... Bueno, a lo mejor a mí, eh, particularmente sí, me daba yo pasaba bastante de eso,
4: pero bueno, me llamaba la atención. En el primer punk, no sé si os acordáis, que salía como un marto, que si le dabas... Daba muchos puntos. Uh -huh. eh, en el punk 3 había un truco para elegir fase siempre me llama la atención cuando hay recreativas que tienen trucos son más como de consulta sí. y y claro podemos elegir directamente el último nivel y jugar solo un nivel y pasarnos el juego o sea cosillas así quizá a lo mejor nos hayamos dejado algo más pero bueno básicamente el juego es simple la simple pero a la vez complejo y yo creo que ya más o menos hemos comentado todo mm. lo que sí si me permitís eh, como como hecho hice, me gustaría comentar una, una anécdota por favor, que, eh, por por
5: me, favor. que me
4: pasó a mí pero a mí eh, hace bastantes más años. De hecho, fue pues con el Super en pleno apogeo, quizá en el 91. Yo estaba ahí con mis 8, 9 años. Que te recuerdo, Rafa, que solo soy un día más viejo que tú. ¿vale? Un día,
0: un día. Si sí, se, se te nota de lejos. Posiblemente horas, ¿vale? Se te nota de lejos. Yo nací no a las 5. Se te nota. Se te nota. <risa> se te nota, pues, se nota a los oyentes desde el principio. Pues estaba viendo yo a un
4: chaval de jugar que a lo mejor tenía un año o dos más que yo. Claro, en aquella época alguien que tenía un año o dos más que tú era. Alguien mayor, ¿no? Claro, Eran claro, los mayores.
0: Se hincha hostia. Y,
4: y estaba yo ahí mirándolo de jugar, medio, pues como siempre, medio cojonaeta, así un poco dando una distancia.
5: Claro,
0: claro.
4: Esto es super punk, ¿vale? Y me acuerdo que estaba ahí en, en el rollo este de elegir modo. No ¿Tú sabes jugar? Y yo, claro, me quedo así, digo. Sí, no, no se me pilló ahí, no sabía qué decir, digo sí. O sea, pues juego un momento que voy a comprar una cosa. Toma vale, ya. yo no había jugado nunca. Toma, madre. No había jugado nunca por el motivo ese que os he dicho, ¿no? Que los juegos estos de un toque y morir me daba O sea, lo había visto de jugar, pero no había jugado nunca. Entonces me puse los mandos del modo tour en la primera fase, primera la primera, y el chaval este se fue a comprar un cigarro. O sea, porque vendían cigarros sueltos. Claro, claro. En, en el mismo salón recreativo vendían cigarros sueltos. Pues se fue a comprar un cigarro. Bueno, pues la primera bola que cayó a la cabeza. Yeah. <risa> el muñeco por ahí salió volando, rebotó. Muy dramática, rebota en todas las paredes que puede. Y bueno, desde la otra punta de los recreativos, ¿qué haces? ¿Qué haces? Bueno, salió corriendo detrás de mí, pero no a a jugar. Y me fui. <risa> sí.
5: Claro, fue, fue la <risa> primera bronca,
4: la primera bronca que me cayó en, en un salón recreativo. Y, y bueno, ya a partir de ahí por amor propio empecé a jugar un poquillo y bueno, no es que lo dominara, pero por lo menos en la primera fase no me solía.
0: Qué bonito ese recuerdo de recreativo. Y qué bonito ese día siguiente, ¿no? Esa semana siguiente que volvías al recreativo y te asomabas para ver si estaba el pavo, ¿sabes? <risa> para ver si estaba cogí, el tío. Tío puto, me ha me, como... me cogí manía durante unos días, pero bueno. Lo... Yeah, yeah,
4: yeah. A día de hoy somos amigos, ¿vale? Sé quién es porque
0: hace mi... Ya, ya, ya. Pero las la situaciones esas de recreativo de... Hostia, aquel le ha robado al otro. A ver si... A ver si va a estar y nos va a trincar a nosotros la pasta. Ya, ¿ves? Y las cosas que pasaban ahí dentro. Decía antes el, el compañero que la palmera de chocolate que sabía a tabaco y los recreativos que los recreativos, madre mía. Esa, boom, esa niebla densa, qué bonito.
4: <risa> Parecía lluvia de estrellas cuando, ¿eh? Como cuando pasaba el tío salía y del canto.
0: Exactamente, pero salía, salía el, 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 el Johnny, el Tronchi, el Muchi y toda esa gente ahí de, de, de en Hombre, fija, del Rulas. ¡ah, oh, qué bonito. Bueno, esto era lo que teníamos que contar sobre, sobre Punk, sobre la saga Punk, Punk Super Punk y Punk 3, básicamente. Y ahora vamos a ir decidiéndonos que llevamos hablando un buen, buen rato. Bueno, el rejugando 127, que también tampoco tampoco vamos cortos, llega a su fin y hemos hecho justicia a un juego que con el que teníamos una deuda importante. Empiezo despidiendo del invitado de esta noche. Como os contaba al principio, eh, nos referimos a él como Jimin, pero todo el mundo lo conocéis como todo Mega Drive y es un auténtico, creo que es un auténtico placer poder tenerte por fin en Rejugando, y te digo lo mismo que a, a casi todo el mundo que pasa por aquí, igual que le digo a tu compañero Roque y, y, y a Javi, cuando quedáis Rejugando en vuestra casa. Gracias, Jimmy, por pasarte por aquí.
4: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Eh, de verdad, lo he pasado muy bien, y, y bueno, se nota cuando, cuando hablamos de, de un juego, de pues que tiene sus años, ¿no? que vivimos en, en, una, en otra época, mm. y esto lo hablé contigo precisamente hablamos contigo cuando viniste a, a nuestro programa sí que es bonito ver cómo bueno pues cada uno ha, ha crecido en una ciudad en un barrio distinto con mm -hmm. sus costumbres con sus cosas cada uno en una familia mm -hmm. pero hay algo que nos une y es eso es los videojuegos y la manera de vivirlo que, que ahora ya pues con la edad que tenemos eh, recordamos esos momentos y nos damos cuenta que, que no eran tan distintos no, no, si claro. estuviéramos donde estuviéramos claro
0: y sobre todo con tu edad que es una cosa difícil de llevar ya
4: eh, claro, claro,
0: ya llegarás tú a mañana y lo contaré. Exactamente, mañana te lo contaré <risa> Un abrazo Jimmy, gracias Muchas gracias equipo Keiko, Antonio Serrano, un placer volver a tenerte por aquí a ver si ese setup eh, te permite pasarte también por estos actuales que se vienen muy interesantes porque ya sabes que, que viene nuevo todo pero siempre es un placer hablar contigo de clásicos Un abrazo
1: Sí, el placer es mío también Y bueno, con respecto a lo de los programas actuales La verdad es que hace falta ya que me pase por ahí a decir cosas Y, sí. y a decirle a, decir a la gente ya cuál es la mejor consola actual Correcto Que sigue siendo Mega Drive igualmente
0: Exactamente, exactamente <risa> Siempre, siempre
1: Y nada, que lo he pasado hoy muy bien con, con todos vosotros con, con nuestro invitado Que bueno, como ya he dicho Pásense por Twitter, la mejor cuenta de todo Twitter Todo Mega Drive, Correcto. claramente <risa>
0: correcto, mejor que la, mejor que la nuestra
1: todo todo es que tío es todo Mega Drive,
0: ni un poco de Mega Drive ni lo mejor de Mega Drive, es que es todo,
1: todo, mm -hmm. o sea hasta la comida, todo Mega Drive <risa> Y nada que lo he dicho, que me lo paso muy bien con este té de Punch y, y nada, esperemos oírnos muy pronto eso es, vamos a ver si nos
0: oímos pronto y a lo mejor nos podemos eh, o escuchar con un comando que terminó siendo
3: capitán. Ice,
0: eh, te veo pronto, un abrazo.
3: Pues ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros, disfrutar y tener este invitado eh, de lujo. Y nada, eh, he disfrutado muchísimo rejugando al PAN, eh, buenos recuerdos, buenas anécdotas, un juego con el sello de rejugando Arca de Legend. Hmm. y nada, en breve estaremos otra vez por aquí, hablando de actuar lo de retro, que es lo que nos gusta justamente no amigos y charlas
0: no me ha recogido el guante ¿eh? de,
3: de... es que Capitán Comando ah. cuanto queráis, cuando queráis, ahí está, hay que, hay que jugarlo hay que jugarlo.
0: Nah, solo nos queda jugarlo ya lo tenemos listo para en la parrilla de salida de, del programa un abrazo sí. Iper un abrazo Alberto Andreu, Dante77, como siempre un placer compartir mesa y mantel contigo, un abrazo
2: pues el placer es mío también y, y nada, a ver si Traemos menos cegueros ya a este programa Y empezamos a traer un poco más de nintis ¿eh? Sí, sí que sigue, esto,
0: sigue. esto aquí, todo el mundo va a no hacemos No hacemos distinciones de nada sabes tú que No, 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 no aquí, aquí nunca Nunca No, nada, fuera de coña es que un
2: placer también Vale, de haberte conocido Y nada, nos hablamos Supongo que la semana que viene eso y Será es. con Actual o con se capta en comando, pero, pero nos hablaremos la semana que viene Así que eh, disfrutar la semanita
0: Y bueno, queda como siempre en último lugar Un servidor que os quiere agradecer a todos La persistencia porque volviéramos a hacer retro Ya os lo dije en, los, en el, los últimos programas No tenemos ni mucho menos la intención de dejarlo Pero sí que es verdad que en la actualidad Nos ha ido molcando un poco El, el devenir de, de los programas eh, Ya sabéis que hemos analizado ese Kakarot Y otros tantos juegos y al final la actualidad nos estaba un poco empujando. Nuestra idea es ir alternándolo con mayor regularidad y además que nos lo pasamos muy bien los rejugando. Nos llevan un poquito más de trabajo y tal, pero sentarse delante de este mismo micro y hablar de lo que viviste es mucho más eh, gratificante que hablar de lo que ha pasado la semana pasada. Así que por eso... No os preocupéis que jugando vamos a seguir en este en esta línea, además tenemos muchas cosas preparadas y alguna sorpresa que otra en cuanto a eventos este año que todavía no podemos ir diciendo, pero os anticipamos que vamos a estar eh, muy muy fuertes, gracias a todos por lo del premio, las votaciones del premio, o sea no hemos pedido el voto, no hemos hecho prácticamente ningún movimiento y sin embargo ahí estáis. Eh, me imagino que sois vosotros los que le ha dado al clic y nos habéis votado eh, para tener ese premio a la mejor conferencia de España que realmente nos tiene. Muy orgulloso. Nos vemos pronto. Volveremos con ese Captain Comando que nos va a traer ir al programa. Recibido un saludo de Rafa Valencia y chao.